0: Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na mesa, Caio Delacqua, como sempre.
1: Fala, Petri, beleza?
0: E aí, trabalhando no sábado, vai ganhar um adicional ou vai ficar a mesma coisa o salário? Ah,
1: vamos ver com o Igor 3K isso
0: é. aqui, né? Atenção, Igor
1: e Monarque. Eu tinha compromissos no sábado. Tinha? Tinha compromissos no sábado. Não, deu para. Que compromisso tinha no sábado? Comer uma rabada. Ah, uma rabada?
0: <risos> aquela aquela lasanha, ao molho quatro buças. <risos>
1: <risos> é, é, isso aí, isso aí. Isso? é isso aí, é isso aí. Era isso aí, hum, é isso aí. Não devia ter. Agora <risos> falou, falou, tá falado. <risos> tu ia fazer um linguado? Ah, linguado, teve linguado. Eu mandei a foto do linguado lá. É? Mandei a foto do linguado. Teve um linguado, teve um linguado. Mas teve, teve. Ou ia o ia ser hoje? Foi, o que mais teve foi linguiça. <risos> Mas ia ser hoje e tu foi ontem, então. É, é. Entendi. <risos> Saquei. Tem que remarcar tudo, pô. Tá, mas aí estamos trabalhando. Não, o importante
0: tra... é que te, estamos bem alimentados e com trabalho, né? É, de barriga cheia. Isso. <risos> Pessoal, o seguinte. Dá um
1: pouco na sua cara o microfone. Ah,
0: não sinto muito, gente. Vai ficar na frente da minha cara. Ouve... Fecha o olho e ouve o áudio, né? É, isso aqui é podcast, é, é, podcast. não é, é. telecine isso aqui. Vai, vai, vai dormir. É, tá. Pessoal, se você quiser participar do grupo do Aderiva no Telegram, acesse aí www.sacocheio.tv e aí a gente vai priorizar as perguntas que vierem lá pelo Telegram. Tá? E lá no Telegram é legal também que você pode mandar a sua questão por áudio. Então acessa sacocheio.tv que a gente vê a sua questão lá no grupo do Aderiva no Telegram e que mais? Xtreme 21 treinos para fazer em casa se você não quer levantar peso, não quer ir na academia mas quer fazer alguma coisa com esse corpinho aí, acessa barra xtreme21 que o Xtreme 21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer usando apenas o seu corpo. Inclusive, tô fazendo um treino novo que eles botaram lá pra gente fazer na quarentena. Porque fechou a academia, fechou tudo, não dá mais pra fazer nada com peso, né? E aí eles criaram lá um treino que usa cadeira e mochila e toalha. Um treino bem legal, eu fiquei com meu zombinho, tudo ardendo aqui, o peito também, só de fazer apoio. Tem uns negócios com a mochila, tem uns negócios com a toalha que tu bota na perna. São treinos bem legais pra quebrar um galho aí, ou se você quiser simplesmente focar no seu, no seu condicionamento físico, o XM21 é do caralho. Então acessa arturpetri.com
1: Xtreme21. É isso aí e vamos trabalhar, né Caio? Vamos trabalhar de sábado aqui. Pô, trabalhar de sábado é legal, cara. É eu bom, gosto, né? Eu gosto. O clima é bom, né? É legal. Ainda mais hoje, aquele sábado quente. É bom que não tem ninguém. É. Né? Fica só nós aqui. <risos> vai ter um monarca entrando e jogando coxinha pra gente. É, Esse é o um problema.
0: Exatamente. O convidado da deriva de hoje é o Rodrigo Me Ajuda, Babrikovski. Perfeito. Certo? Isso aí. Perfeito. E aí, como é que tá? Tudo certo?
2: Beleza. Aí, ó, legal que você falou aí do Xtreme 21, treino ah. em casa, porque, curiosamente, eu perdi todo o peso que eu precisava perder treinando só em casa.
0: Aí tu comprou equipamentos, né?
2: É, eu comprei. Na verdade, eu comecei com dois alter lá e eu tinha um elítico, aqueles velhos de guerra. Eu tinha dividido em 10 vezes no Mercado Livro Elítico. Ele virava só um pendurador de roupas antes. Eu não usava pra porra nenhuma. Aí eu ficava usando lá... Eu ficava olhando o Elítico, falava... Chegava do trampo e falava... Não vou fazer isso aí, cara. Não vou fazer isso aí. Até que eu precisei fazer isso aí. Né? Mas o
0: Elítico é o quê? Ele é diferente da esteira é igual? A mesma coisa?
2: Cara, ele tira o impacto do joelho, né? Ele é aquele negócio que você faz... Como ah. se você estivesse correndo. Uhum. Só que é interessante porque... Quando você tá muito, muito, muito acima do peso... Você pode prejudicar muito feio o joelho se você faz esteira. Ah, você aham. dá uns impactos nas costas e no joelho que não dá pra, não dá pra suportar. E ele tira. Você faz ah, aquele movimento. Fica com voando, as né? Parece é, que você tá voando. É como se você tá,
0: tivesse voando. Ou até esquiando, né? Acho que é o, é o mais é próximo. É mais a né? parada, né? Eu,
2: eu nem fazia com os braços, porque eu não conseguia aguentar muito tempo o peso dos meus braços. Não conseguia ficar com os, com não, os braços assim? Não, eu, não tinha, eu não tinha força pra nada. Porque é, é, é engraçado, quando você tá num peso tão alto, tão alto. Você perde é, mobilidade. Eu não consegui amarrar sapato. É, 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 acho que só quem chega naquele nível de peso consegue entender o quanto você fica debilitado. Assim. Não, é, não é tipo assim... Eu sei que tem pessoas que engordam um pouco, fica com uma barriguinha, fica e aí falam ah, engordei preciso perder peso. Mas esse nível de, de engorda é, hum. é surreal. Para quem não sabe qual foi o teu peso máximo. Olha, a última vez que eu pesei mesmo foi 162 quilos. Mas eu acredito que eu cheguei a mais de 165 Porque chegou uma hora Que eu parei de me pesar Porque tu
0: não, nem queria mais lidar com aquilo
2: É porque você começa a, a, a não, O problema De pessoas que chegam nesse peso É que elas, elas não sabem como corrigir Chega uma hora que vira uma avalanche Você, você simplesmente se acorda de manhã E fala, meu, o que, que eu faço? Pra onde que eu vou? Uhum. Eu não tenho direção, eu já tentei fazer dieta restritiva, low carb, tentei jejum, tentei é, cetogênica, tentei fazer exercício. Você não consegue fazer muito tempo.
3: Uhum.
2: Por isso que eu só me acertei com a dieta flexível, porque em termos de sustentabilidade ela foi a mais é, bacana pra fazer. Mas eu tentava assim, e muita gente tem a impressão de que quem tá muito acima do peso nesse nível, é que é preguiçoso, que não tenta e tal a pessoa tenta, 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 só que ela falha todas as vezes, porque muita gente não sabe o que faz. Uhum. Né? Muita gente, por exemplo, pr primeiro erro que eu recebo lá no canal, muita gente fala assim, ah, Rods, é, eu tenho 1,80m e preciso chegar no meu peso ideal, que é 75kg. Aí eu falo, mas como você sabe que esse é seu peso ideal? Porque o peso é massa magra e massa gorda, junto? É, o Tyson é um cara que tinha 1,80m e 100kg e era completamente definido? Sim. Então, a, a gente tem, a, a gente é induzido a achar que a gente sabe sobre alimentação, que a gente sabe sobre treino e que a gente sabe qual é o nosso peso ideal. Só que a gente não sabe. Então, eu vejo muita gente perdida por desinformação e mito. Tem muito mito aí. Ah, carboidrato é o que engorda. E, as, e você acaba se pegando nisso e você se perde. Uhum. E aí chega uma hora que você não tem direção e você só engorda, só engorda. Porque aí você para, aquela parte que você entra em depressão... Desanima. E você para de tentar. Eu ó, é. parei de tentar, eu me larguei. Uhum. Só que é aquela história. Se você se largar, tudo vai piorar. Então, o que, que você faz? É que chega um momento que tu
0: tenta tanta coisa e tu pensa, ah, não tem como melhorar. E aí tu se entrega. Chegou, Sim. Tu, tu teve
2: esse momento no teu processo? Tive. Eu comecei a... a minha glicose começou a bater 280. Eu comecei a ter diabetes por obesidade. Eu tinha síndrome metabólica. Eu tive hipotiroidismo, que agravou mais ainda o meu quadro. Porque eu chegava pra minha esposa e falava... Como é que você consegue ficar de pé tanto tempo no shopping? Eu não consigo. Porque é. o hipotiroidismo te atinge justamente no fornecimento de energia, né? É. E eu comecei a estocar gordura e tal. E eu comecei a ter asma. Comecei a ter tanta coisa que eu não conseguia me movimentar direito. Eu comecei a ir em médicos. E é curioso, mas... Os médicos me indicavam dieta cetogênica. Que, que, que é essa? É a dieta que você tem o menor índice de consumo de carboidrato. Ah. Então você foca na... Eles criam um déficit calórico em cima do carboidrato. Do carbo. É o que a low carb faz também, só que a low carb é um pouco mais... Você consome mais, um pouco mais de carboidrato, em termos de porcentagem de carboidrato. Só que o que acontece? para um cara que quer mudar o estilo de vida, mudar a composição corporal e manter uma dieta sustentável, se ele cortar o carboidrato... Ele não vai conseguir fazer muito tempo Ainda mais um cara que tá vindo consumindo oh, Praticamente de carboidrato e gordura Mais de 6 mil calorias Eu, eu joguei no MyFitnessPal Eu falei assim, cara, eu vou ter uma ideia de quanto que era Minha alimentação diária, eu vou jogar aqui De Coca-Cola normal Coca-Cola normal bateu quase 3 mil calorias Só de Coca-Cola? Eu tomava caralho. 4 litros por dia No mínimo eu tomava mas, mas Como é que era a tua rotina pra tu chegar nesse ponto? Como é que, que tu fazia no então, teu dia a dia? Vamos começar antes tá. Antes eu era um cara que fazia mai tai Eu jogava tênis, eu era um cara muito ativo Cheguei a tentar fazer academia, mas eu não era Eu não manjava de hipertrofia, musculação uh -huh. Então eu, é aquela história, todo mundo fala Pra emagrecer tem que ser cardio e o pessoal não entende que a musculação é Bem, tão importante é. ou mais Sim. pra você é, emagrecer, ganhar massa muscular e acelerar o metabolismo. A que idade tu tinha quando tu era se movimentava? Eu tinha até uns 22 anos. tá E aí eu tive o hipotiroidismo. Aí eu fiquei uns 5 meses tentando descobrir o que eu tinha, fazendo uma porrada de exame, até que eu cheguei e eu tomo remédio de reposição do hormônio desde essa época. Tá. É pra vida inteira. Deixa eu entender.
0: Então até os 22 tu, tu jogava tênis, fazia Eu era falso coisas. magro. Eu tá. não
2: era um cara magro, mas eu, eu tinha massa muscular bem pouca, uhum. mas eu era ativo.
0: E como é que tu descobriu? Como é que é? Hipotiroidismo? É, como eu, é que tu descobriu que tinha isso?
2: Eu comecei a não ter energia pra fazer nada, não uhum. ter energia. É, eles dizem que é uma doença autoimune, então eu, normalmente é dado em mulher, né? Mulher tem mais frequência disso, uhum. e isso tirava a minha energia. Então eu preciso tomar um remédio a vida inteira, só que o hipotiroidismo. Ele, até falaram que o Ronaldo, o jogador, ele engordou naquela época do Fantástico lá porque ele tinha hipotiroidismo. Não é bem assim. Ele é, é mais difícil de você emagrecer com hipotiroidismo. Essa é a realidade. O que, que é isso? O que acontece no corpo? Então, eu não sei exatamente o que acontece no corpo. Eu sei que é, você estoca mais gordura e tem menos energia se você não faz a reposição da, da, do hormônio da tiroide. Tá. Então, no caso do hipotiroidismo, a pessoa ela, ela não consegue... É, pelo que eu vi, tá? Eu posso estar tá falando besteira porque eu não manjo muito dessa parte médica, mas pelo que eu vi, a pessoa não consegue aproveitar o máximo que ela poderia da energia que ela consome do, da, da alimentação. Ah, entendi. E ah, ela é. acaba estocando mais em gordura, ela tem uma dificuldade maior é, de, de fazer o emagrecimento, tipo... inclusive
0: é. O corpo ele pensa assim: ah, eu não consigo lidar com, esse, com essa comida aqui e vira gordura. Ele, é, ele é, faz vira gordura. É, ele
2: tem uma facilidade pra fazer isso, Entendi. principalmente se você tá desregulado. Uhum. Então eu tenho que ir em endocrinologista sempre pra fazer exame, porque qualquer engorda ou emagreça que eu tenha. Por exemplo, agora eu vim de um booking. Você tá ligado que é booking cutting. Você não manja. É, mas pra quem não
0: sabe, o que é Pra quem não
2: sabe, booking é a parte que eu, eu, no começo do meu emagrecimento, eu cheguei a pesar 88 quilos e eu poderia entrar em manutenção da minha dieta e continuar magro, mas eu quis aumentar minha massa muscular porque o meu objetivo agora com o emagrecimento depois que eu consegui chegar no meu primeiro objetivo eu quero mostrar que um cara que era obeso mórbido pode chegar num percentual de gordura natural muito baixo uhum. o cara veio eu quero mostrar que um cara que veio daquele nível de gordura Pode chegar nos 12 a 15% de gordura corporal, definição, mostrar que chega lá. Então, uhum. para isso, eu tenho que participar da etapa de booking cut. Em cut é quando você seca a gordura, tentando preservar a sua massa muscular e entra em déficit calórico para isso. E o booking é quando você entra em superávit calórico, você come mais para poder treinar mais pesado e ganhar mais massa muscular. Uhum. Só que você acaba ganhando um percentual de gordura um pouco acima do que você espera junto. Por quê? Porque é impossível você entrar em superávit calórico e isso não acontecer. Sim, você ganhar só massa magra. É. Uhum. E por eu fazer isso, eu tenho que ter os, os exames em dia, porque isso já é o suficiente pra desregular minha tiroide. Entendi. Então eu tenho que ajustar lá a medicação. Uhum. E isso é pra vida inteira.
0: Conforme é o teu objetivo, se é cutting ou bulk, tu tem que ir no médico e fazer Sim. um exame. Ver a cada que... três meses okay. eu tenho que
2: manter esse controle. E o mais importante, assim, é, é, é pra vida inteira. E dizem que se você baixa o percentual de gordura, talvez você não precise tomar mais remédio. Mas isso é uma teoria que eu quero comprovar. Uhum,
3: uhum.
2: Entendeu? Eu cheguei okay. no máximo é, a 18% a 19% de gordura corporal na época que eu cheguei a 88 quilos. Uhum. Eu ainda não cheguei aonde eu queria. Então, Eu é, estou fazendo um projeto lá no canal que eu comecei um cutting esse ano e ele tá para finalizar lá para junho. Eu hum. acredito que até lá eu consigo tá, chegar. Tá em cutting agora. Tô em cutting, tô treinando lá o meu o meu gasto energético total tá pegando seis treinos por semana e eu tô fazendo consumindo mais ou menos duas mil calorias por dia. Uhum, uhum. O meu gasto deve bater duas mil e quinhentas por aí e eu tô perdendo peso. Eu comecei a perder bastante peso e eu eu fico é, medindo o progresso por peso e medidas. Então eu consigo ter uma ideia se eu tô mantendo minha massa magra ou não por causa das medidas menores. Ah, tu Faz e com
0: fita ou métrica? Fita é? métrica mesmo.
2: Uhum. Eu pego medida do pescoço, do, da coxa, da, da cintura, é, dos braços, e aí eu faço, uma vez por semana, eu comparo com a medida anterior. Uhum. E é engraçado, eu perco o peso nas, nas medidas, eu perco peso na balança, eu perco medidas que eu precisava, mas eu tô aumentando o braço, aumentando o peito. Então uhum. eu sou é um indicativo que eu estou conseguindo manter e até ganhar massa magra, porque eu sempre tento progredir nos treinos.
0: Ganhar massa magra mesmo no, no cutting, né? Mesmo uhum.
2: no cutting. Que... E isso é uma coisa que, no começo da dieta, muita gente virou para mim, começou a ver o meu resultado, né? E eu deixei no começo o Instagram fechado. Porque, assim, uh, eu não sabia se ia dar certo. Eu nunca tinha conseguido antes dessa maneira. Eu sempre tinha perdido muito peso. Eu cheguei a perder 40 quilos com a low carb, só que aquela é, você não perde a sua gordura. Você perde muita massa magra, você perde água, glicogênio. Vontade de viver. Vontade de viver, <risos> alegria. E, é verdade, o meu estresse era absurdo com a low carb. Ela, a minha esposa me aguentava, não sei como. E você chega num, num resultado que você entra meio que num platô, porque você destrói seu metabolismo. Você vai consumindo cada... A maioria das pessoas fazem dieta sem... Isso, isso é verdade. A maioria das pessoas fazem dieta sem perceber... Qual é o gasto calórico delas uhum. e quanto que elas estão consumindo? Uhum. Ela simplesmente olha lá e fala assim... Ah, vou fazer isso aqui. Vou cortar o carboidrato e vou comer gordura e proteína. Só que se você comer muita gordura e muita proteína... Você vai engordar. Porque não é o carboidrato que te engorda. É a caloria. É a caloria. Uhum. Então assim, é que no começo... Meu, você já tentou bater a meta de proteína... É foda. É, mano, não dá pra comer tanta proteína. Eu, eu tive que me acostumar. Eu achei engraçado quando eu fiz a primeira vez, a primeira semana da dieta flexível, que eu falei assim, peraí, eu tô comendo mais... Eu não tô conseguindo comer isso. Sim, eu, eu tenho que comer tanto frango assim, eu tenho que comer tanta carne assim. E a carne magra, carne sem tanta gordura, não é fácil de consumir. Quando tá com a gordura assim, você vai comer uma costela, pô, tranquilo. <risos> sim, Agora sim. vai comer patinho, 300 gramas no almoço. N uhum. Não dá. Não dá, é muita coisa. Por isso que você vê muito ator de Hollywood chegando lá e falando assim, cara, a parte mais difícil era comer. E eu, quando estava gordão, eu falava assim, comer. Esse cara não sabe comer. Comeu como fácil. É, eu eu fazer... pensei que era pizza, assim. mas não é. Era é. Só, é só frango, é só coisas assim é... que te dão muita saciedade. É, o frango sacia pra caralho. Pra caralho. E assim, tanto o frango quanto as carnes magras, elas, elas são responsáveis para você ganhar massa muscular e eles fazem a construção. Eles são um tijolo da sua massa magra. Uhum. Então se você não bate a proteína e você treina pesado para isso, você tá desperdiçando o máximo do potencial que você poderia atingir com aquela massa magra. Sim. E muita gente não percebe que o ganho da massa magra é o que acelera o seu metabolismo para você cada vez mais secar comendo mais quantidade. Uhum. Uhum. Entendeu? Então assim, cada macronutriente da sua dieta ele tem uma função. Então tem gente que vai lá e tira gordura. Pô, mas a gordura ela auxilia os hormônios. Então, assim, tem muita gente que ela, ela vai criando déficit sem entender e ela acaba prejudicando o próprio emagrecimento, assim, até ficar insustentável e ela para. Eu, eu, eu lembro que quando
0: eu descobri a dieta flexível, eu tava... Ao mesmo tempo eu tava procurando um nutricionista, assim, aí eu fui no nutricionista e continuei estudando dieta flexível, porque eu não entendia direito ainda, eu descobri por causa do Caio Botura, Sim. E depois eu conheci o Aronese e tudo mais, eu li o livro do Caio Botura e tal, eu tava tentando entender o que era aquele negócio, mas ao mesmo tempo eu tava indo no nutricionista, aí ele me passou umas dietas lá e tal, que eu queria secar e realmente eu emagreci, mas eu não, não tava me sentindo muito bem, eu tava... Era meio estranho, assim. Era pouca coisa que eu tinha que comer. Aí, quando eu entendi sobre déficit calórico e tal, eu fui fazer os cálculos da dieta do cara que ele tinha me passado. <risos> ele tinha me passado 1.800 calorias pra comer. 1.800. O quê?
2: Ah, quando você calculou o que é, o nutricionista eu... tinha passado. Exato. Aconteceu isso comigo também. Só que ele passou em formato de cardápio e aí você sabe que eles fazem todos os cálculos que a dieta flexível faz. Eles Sim. têm que calcular o GET, eles têm que calcular a taxa metabólica basal. Foi o que eu fui pesquisar também, porque... Eu queria entender o que eu tava, tava fazendo. Sim, eu perguntei para é. ele.
0: Tu tá, me passou 1.800 calorias? Ele falou... Ele não quis dizer se era ou não, porque meio que eu, se eu descobrisse o segredo dele, eu meio que não ia Sim, precisar mais, é, né? é, Aí ele é falou. Isso que acontece. É mais ou menos por aí, mais ou menos por aí.
2: Não, tem muito nutricionista agora que eu tô vendo, que é bacana, até segue o canal. Tem bastante nutricionista que aderiu à dieta flexível. Por quê? Porque se você parar para pensar, a dieta flexível, ela é a base de todas as dietas. Sim. A partir do momento que você... Calcula sua, sua taxa total de caloria que você pode consumir. Calcula quanto o seu corpo gasta. É conta de mais e menos. Uhum. E, e, e você atende os seus macronutrientes do corpo e micronutrientes, você tem a base. Em cima disso, você pode aplicar ciclo de carboidrato, jejum intermitente, é, dieta cetogênica. Você pode aplicar qualquer dieta em cima da Se dieta flexível. Você é vegano, flexível. pode ser tudo. Pode. Só que o problema é que as pessoas, elas querem é, vender uma dieta. Então, se você sabe tudo isso, por que, que você faria low carb? Se a pessoa vê que eu emagreci 73 quilos comendo pão e Nutella todo dia, que foi de fato, eu mostrei no canal. Lógico, eu batia todos os meus macronutrientes, eu batia toda a minha proteína, eu batia todo o meu micro, e naquela regra do 80-20, eu comia uhum. 80% comidas mais limpas e 20% eu encaixava as besteiras da dieta flexível. Eu encaixava pão e Nutella todo dia e eu perdi 73 quilos. Se as pessoas souberem disso... Como é que vai ser o controle de você vender um mito? É, é, Vamos puxar, inclusive, puxar a foto dele,
0: que tem no Instagram dele, que ele mostra o antes e depois ali. Da... De...
2: Depois que tu descobriu a dieta flexível, foi que tu conseguiu, de fato, emagrecer. É, né? Foi, foi engraçado, porque assim, como é, como é que foi a minha história nesse assunto? Eu não consegui, eu já tinha desistido completamente de fazer dieta. Os meus dias, eles se resumiam em chegar do trabalho, sentar no sofá, ligar Netflix e pedir iFood. Eu passei 10 anos fazendo isso. Cara, 10 anos.
0: Isso só pra eu entender, quando tu descobriu, 22 anos, tu descobriu que tinha aquele... Tipo, tiroidismo, aí regulei. Mas a partir
2: daí que tu engordou. Eu comecei a engordar, casei, tá. né? Fiquei, eu, fiquei, eu morei <risos> junto muito tempo e rolei minha esposa 15 anos antes de casar. Uh -huh. Né? Uh, e aí eu, vivendo junto, trabalhando, larguei, não fazia mais exercício físico, fiquei 10 anos sedentário. Mas o que, que rolou na tua cabeça pra tu ter largado? Tudo e ter. Cara, tipo, eu desisti de fazer dieta.
0: Mas por causa da doença ou não? ou só Não,
2: a doença me fez engordar uns 10, 15 quilos de uma vez, assim, porque eu parei tudo não conseguia fazer. Uh -huh. E aí eu desanimei. Só que eu pensava que eu não ia chegar no, num, num peso astronômico que nem eu cheguei. Uh -huh. Eu pensava que, ah, eu tô me emagrecida ali e tal. Só que acontece, eu cheguei num ponto que a comida vicia. Cara, eu virei sommelier de Coca-Cola. Você tem noção do que é isso? Como assim? Eu tinha que... Eu, eu tomava 4 litros de Coca-Cola por dia. E eu comecei a cismar que o gosto da Coca-Cola, alguns lotes que eu comprava, estavam <risos> metálicos. E aí eu levava eu e minha esposa, a gente ia até o supermercado, e eu ficava olhando as datas, porque quanto mais próximo da data de vencimento, mais metálico era o gosto. Caralho, descobri ah,
0: uma coisa boa pra humanidade.
2: Cara, eu não sei se era eu, porque ela não sentia isso. Mas eu não sei se era eu ou se era ela. Aí as, as cocas, antes elas tinham um tipo de tampinha. E eles mudaram. Deve ter comprado a China, mudaram. E ela vinha me com menos gás. E isso me incomodava. Ah, Aí eu mandei, é? eu comprei um lote da Coca-Cola, liguei pra eles e fiz eles trocarem em casa, porque eu não tava gostando do gosto que eles estavam vendendo. Caralho! Olha o nível de vício em açúcar e Coca-Cola que eu tinha. Chegou a ser um problema. E, e o que acontece? A partir de um período que você engorda, a comida e o açúcar, eu não acho que eles são o grande vilão, tá? O problema são as quantidades, tá? Como tudo na vida. O que faz a dose é o veneno. O veneno faz a dose, né? Uhum. Então, o que acontece? As, as quantidades que, você, que eu consumia começou a me viciar muito em comida. E era uma coisa assim... Ao ponto de eu começar uma dieta uma semana, dois dias depois, eu ter dores de cabeça incríveis. Como, os sintomas de abstinência. Era uma coisa absurda. Eu não conseguia fazer dieta dois dias porque eu cortava Coca-Cola. Uhum. Eu cortava o açúcar e isso dava um impacto no meu corpo. Uhum. Nesse período, minha esposa ficou doente. Do nada, ela com... Você tinha 37? 36 anos, ela descobriu um câncer de mama. Do nada, sem histórico, sem genética familiar. Hoje, a gente atribui muito isso à quantidade de pílula que ela tomou durante muitos anos da vida dela. Que pílula? Pílula de... para não engravidar. Ah, é? É, uma paulada que, segundo os médicos, isso faz... Realmente mal. Ah, não sabia disso. Nem eu, nem a gente. Mas tem um monte de gente que já tô, tá tomando aí livremente. A é. minha namorada toma, por e, exemplo. E assim. É um problema isso? Olha, se a eu pessoa sei. tiver predisposição. Entendi. E segundo as médicas suspeito que é isso, porque ela uh -huh. fez mapa genético e não tinha nada. Nem, nem familiar dela tinha. Então por que, que ela teve? Nem, ninguém tinha da família dela e ela teve câncer de mama. E hum. era, era um grau considerável. E do nada. E isso foi um baque porque eu a minha vida inteira eu acredito muito em coisas de outra vida, essas coisas. E eu a vida inteira eu tinha medo de câncer. Eu não podia ouvir a palavra. Assim, eu entrava em pânico. Eu começava a ver uma série que tinha câncer eu desligava. Uhum. Parece que a gente já sabe o que, o que você vai passar no seu caminho, sabe? E pior do que eu ter foi ver minha esposa tendo. Porque você fica inapto a ajudar. Uhum. Você vê a pessoa passando por quimioterapia, radioterapia, cirurgia, ficando careca e você fala, mano, o que eu faço? a pessoa vomitando do seu lado você fala, mano, o que, que, eu, que, que eu faço? o que, que eu posso fazer pra ajudar? nada, você fica inútil e aí eu me larguei de vez eu falei, cara, eu não sei o que, que vai acontecer daqui pra frente, eu vou me largar foi aí que eu cheguei no peso máximo, assim uh -huh. tipo assim, eu me larguei pra cuidar dela, eu falei, cara vamos ver o que, que vai dar e aí que foi a sacada ela encarou a doença de forma é, extremamente bem-humorada. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Ela, ela sorria... Isso até me emociona. Ela sorria pra mim e falava assim... Cara, eu sou forte pra passar por isso. A gente vai conseguir, tá ligado? E aí isso me afetava. Eu falava, cara, eu não consigo emagrecer. Eu não tenho capacidade de emagrecer. O meu problema é ridículo perto dela. Uhum. Falava assim, eu não, eu, eu, eu não tenho vergonha na cara, cara. Quer saber? Aí eu prometi pra ela, eu falei assim, ó, até, eu prometi pra ela, eu falei assim, cara, o dia que você se curar, eu vou começar uma dieta. E eu vou perder o peso e mostrar que a minha força mental é tão forte quanto a tua. Uhum. E aí, engraçado, o dia que ela tava se recuperando, ela soube da cura, muito próximo desse período, cara, são coisas que eu acredito muito em destino por causa dessa história. Ela achou o vídeo do Gabriel Aronés. No dia que, que ela tava. Na semana que ela tava para se recuperar. Ela achou um vídeo aleatório. A gente não seguia, imagina, gordo, eu não seguia um canal de dieta, Sim. de exercício. Tava cagando para dieta e exercício. Uhum. Eu queria assistir Masterchef, comer, comida e tal. E aí ela, assisti, ela assistiu assim e falou assim: Rodrigo, vem aqui, dá uma olhada nisso aqui. Olha o corpo desse cara. E eu falei até pro Gabriel. Eu falei, mano, dá desconto que ela tava doente. Tá pagando pau pro cara. <risos> Olha o corpo desse cara e o cara tá comendo um sanduíche de frango de, com, no meio de duas esfirras. Eu falei, ah, não, não, isso aí não é, não é verdade. E era. Aí o cara tava fazendo, ele tava mostrando um dia da dieta flexível na prática. E eu, come, eu falei assim, cara, eu vou tentar e eu vou acreditar nesse sinal e eu vou estudar a dieta flexível. Eu vi todos os vídeos do canal do Gabriel Aronês. Também soube do livro do Caio Botura. Li uhum. os livros do Caio Botura também. Mas a, a, a dieta flexível, na prática que ele fazia, tipo assim, o estilo de vida que ele leva, assim a, a pessoa que ele é. Eu conheci o Gabriel e eu achei... Eu frequentei muitos anos a, a mídia com a banda, né? Eu cheguei Te, a comentar. Teve uma banda, né? Uhum. E é muito difícil você conhecer pessoas que são exatamente o que elas são fora do ar. Uhum. Você me entende? Sim. E o cara era igual. O cara trocou ideia comigo, eu mandei um vídeo pra ele Ele mandou uma mensagem Falei, mano, esse cara é real esse cara". Isso me fez aumentar a admiração que eu tenho por ele E mal ele sabe que o trampo que ele faz Na casa dele lá, no apartamento dele Salva vidas E isso me inspirou também a fazer o meu canal Porque eu sei que eu levantava toda manhã Sentava na cama e falava, pra onde eu vou? E eu sei que tem gente que faz isso uhum. E eu quero ajudar a minha viu, Eu trabalho com outra coisa. Eu sou arquiteto de teste. Eu não tenho nada a ver com mídia, social. Fitness, eu nada criei mesmo. o canal pra ajudar. Uhum. Porque eu falei, cara, tem muita gente que passou por isso. E a cura dela e a força mental, eu tenho que ensinar.
3: Uhum.
2: Eu tenho que passar. Eu quero chegar nos 15% de gordura, mostrar que um obeso mórbido pode emagrecer dessa forma. Eu quero mostrar isso e, e vira um legado pra mim.
3: Uhum.
2: Né? É, então eu tava voltando. Ela tava falando sobre a história do Gabriel. Eu comecei a ver todos os vídeos do Gabriel... E cara, eu falei eu vou calcular esses macros do jeito que ele tá falando eu sei que é uma estimativa eu vou começar. Aí tem um vídeo lá no meu canal, quem quiser ver também lá, tem transformação desde o primeiro dia eu filmei eu com 162 quilos, o meu primeiro dia de treino, subindo no elítico gordão, sem conseguir fazer as coisas direito, com os dois pezinhos tentando levantar, eu pegava pouquíssima carga eu falei, cara, eu vou mudar a minha vida eu vou fazer isso até o final por mostrar a força mental que ela teve o que te
0: motivou foi ver ela conseguir superar isso. Foi
2: ela. E coincidentemente, ela achar a dieta flexível através do Gabriel Aronês
0: uhum.
2: me trouxe a percepção do que eu estava fazendo de errado nas dietas anteriores. Sim.
0: É isso que eu queria saber. Quando tu engordou... Uh, antes desse problema da doença, tu já tinha tentado da doença dela? Inúmeras. Tu já vezes. tinha tentado emagrecer e achou aquelas dietas milagrosas, coisa de Cara, cortar carboidrato completamente? Eu fiz
2: todas, todas, pode ser mais, que você pode imaginar. Eu fiz todas as dietas e eu fazia certo. Eu fazia sem furar. Quais que lembra de algumas? Não, se... low-carb, cetogênico, eu fiz jejum intermitente, eu fiz todas. Uhum. Tentei que é, 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 keto é, é, A minha esposa trazia uma dieta lá e eu fazia. Todas. Todas deram o mesmo, mesmo resultado. Eu não, perdi um peso no começo e engordava o dobro depois porque eu arrebentava o meu metabolismo. Eu não sabia como acelerar o meu metabolismo e eu fazia tanta restrição alimentar e não treinava para ganhar massa muscular que o que eu perdi era ilusório. Eu pensava que era só gordura. Uhum. E eu fui arrebentando o meu metabolismo até chegar ao ponto que, para eu perder peso, eu teria que comer quase nula caloria.
0: Sim, tu acostumou o teu Exato. corpo até aquela alimentação que tu fazia de... sim e aí ele diminui a velocidade é isso ele diminui a velocidade, ele diminui a velocidade...
2: é porque ele fa... ele o corpo é uma máquina de sobrevivência então ele vai chegar um momento que ele vai falar assim cara daqui para frente eu vou tornar os mecanismos mais difíceis para você emagrecer porque eu preciso estocar isso aqui senão você vai morrer você está comendo mil calorias por dia? Você está comendo mil e está louco? Sim. Então, o que acontece? Ele reduz o metabolismo. O metabolismo ele sempre reduz buscando o déficit calórico que você faz. Então, se você faz uma restrição calórica muito grande... Você vai chegar num platô antes. Sim, o teu corpo vai se acostumar a, a manter o peso que ele tá com as 1200 calorias. Isso. E aí para tu
0: emagrecer, tu vai ter que comer menos de mil.
2: Menos de mil. Vai chegar uma hora que é insustentável. Uh -huh. E aí o que acontece? Você volta a comer normal, metabolismo lembar, você engorda o dobro.
0: Ah, sim.
2: Então sim. toda vez isso acontecia comigo. E eu não... Só que assim, é a, é a ignorância. Você não sabe o que você tá fazendo. Você fala assim, cara, eu tô fazendo tudo certo. Eu não tô fazendo nada errado. Por que, que eu tô, tá acontecendo isso comigo? Eu cortei carboidrato e não é Ninguém ensino
0: certo. Não comi massa depois das 8 É, exatamente. Papo todo. É.
2: Não, eu, 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 eu entrava assim, eu tinha que comer em 3 e 3 horas. Eu acreditava nesse eu mito. também
0: tinha isso aí. Eu é. levava para o trabalho, os negócios fedorentais. Aí, tipo galera.
2: assim, você comeu 3 horas e 30 depois da outra refeição, eu furei a dieta, ferrei é. tudo. Agora eu tenho que. Amanhã eu faço. É, é, é. Porque exatamente. Você, você é tão condicionado a mitos que você acha que é aquilo que vai te engordar. Ah, comi carboidrato depois das seis. Putz, ferrou. Uhum. Ah, engordei. Engordei três quilos hoje. E, não é... e o canal do Gabriel mostrou isso. Porque eu falei, cara, como que... O cara, ele começou a quebrar os mitos. Ele comeu aquele x de frango mano, de noite. Mano, ele comeu um madeiro lá. Eu falei, cara, o que, que esse cara tá comendo madeiro de noite? <risos> esse esse cara... da puta, tá... Aí eu... a primeira coisa que você faz, você fala assim, mano, não, 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 não. não. Esse cara aí, tem algum esquema, não é possível. Ele tá vendido. Tá ele vendido. vomita depois. Aí a minha esposa <risos> falou uma frase que me pegou. Ela falou assim, Rô, oh, Confia no método. Tenta. Tenta. Você já tentou tantas coisas? Por que, que você não tenta? E tipo assim, eu falei, eu vou confiar. Eu vou comer pão francês de manhã junto com uma proteína que eu sei que baixa o índice glicêmico. Eu, vou, eu, vou, eu comecei a estudar muito sobre alimentação e eu comecei a amar. Porque eu comecei a entender o que, que era carboidrato, o que, que era proteína, o que, que era gordura, o que, que era fibra, como eu batia os micronutrientes, como que eu montava a minha própria dieta com o que eu tinha na geladeira. Uhum. essa era a parada, porque nem sempre a gente tem queijo branco com fatia de peito de piru na geladeira, uhum. os nutricionistas me passavam os cardápios que eram insustentável. sim, não tinha prazer nenhum não tinha prazer, não, eu não só isso eu, não tinha, eu trabalhava, claro, eu estudava as... como é. é que eu ia fazer supermercado pra ter todo dia aquilo fresquinho na geladeira é eu estragava uma coisa e já furei a dieta é. você, você entra em paranoia se você não sabe o que você tá fazendo, é. então eu queria pegar essa gestão de quantidade e ter uma noção do que são cada alimento Pra eu aplicar pra mim. Uhum. E aí foi a primeira vez que eu vi funcionar. Porque eu conseguia treinar todo dia, minha recuperação muscular era absurda de um dia pro outro. E eu falei assim: ó eu tô com 160 e tantos quilos. Eu vou começar a adicionar exercício, vai, 20 minutos por dia. Eu vou fazer 20 minutos. É o que eu consigo fazer, só que eu quero fazer consistente. Fazia o elítico aquele? 20 minutos de elítico, dois exercícios de musculação, todo dia. Uhum. Aí meu corpo começava a responder melhor. 25 agora de elítico. Com a dieta flexível, né? Com a dieta flexível junto, sempre em déficit calórico. 25 de, de, de. Agora eu aguento 25 de elítico. Ah, agora eu vou fazer três exercícios de musculação. Consigo adicionar. Ah, tô fazendo 3 de 8, vou fazer 3 de 10 com esse mesmo peso. Vou, tudo eu tentava progredir, tanto no aeróbico quanto na musculação. Quais eram os, os exercícios
0: de musculação que tu fazia?
2: Eu fazia bíceps, martelo, rosca alternada, deitava no... no eu não tinha o banco de supino ainda, eu fazia, colocava dois puffs, uhum. aí eu deitava e fazia um, uma espécie de supino reto... Tipo uhum. assim, eu fui adicionando o que eu conseguia
0: fazer. E meio que o que tu via alguém fazendo. Não necessariamente tu teve um acompanhamento de um personal, nada disso.
2: Não, eu assistia canais, vários canais ensinando de Ensinando exercício e tal. Sim, ensinando uhum. exercício. Eu ent entendia como que é fazer o exercício da maneira certa, que eu ficava com medo de ter lesão. Uhum. É, E ia fazendo, devagar e sempre, devagar e sempre. E eu comecei a fazer, cheguei num ponto que eu fazia 60 minutos de elítico, todo dia. Porque o meu corpo foi sendo preparado moderadamente para isso enquanto eu fazia o déficit calórico. Conseguia fazer um treino de musculação de meia hora. E eu falei, cara, o Gabriel também falava no canal dele, tanto o Botura quanto o Gabriel falavam, ó, consistência é a chave. Uhum. Consistência é a chave. E o problema, quando você está numa obesidade tão alta assim, que muita gente também não entende, é o seguinte, você precisa desenvolver uma mente muito parecida com um atleta. Por que, que eu digo isso? Porque você não vê resultado. Passa dois ah. meses, você tá gordo. Não é aquele cara que tinha uma Sim. barriguinha, fez uma dieta, desinchou. Resol... Não, cara. Você... você olha no espelho, você... Meu, você se matou, você comeu frango, você comeu seu pão, mas a quantidade é menor do que você comia. Eu comia, eu ia no McDonald's, cara. Eu comia uns quatro lanches, mais batata frita, mais nugget. Mas não, refrigerante... teve uma história, você não tem noção, cara. O que eu fazia? Eu ia numa churrascaria com a minha esposa. Saia da churrascaria, passava num supermercado pra comprar salgadinho e chocolate porque eu ia ter fome de noite. Caralho. Isso, eu ia na churrascaria 7 horas da noite, 10 horas eu tava comendo salgadinho. Metabolismo você... todo errado. Todo errado e uma compulsão alimentar por causa das dietas restritivas. Sim. Porque você corta tanto carboidrato e tanto as coisas de forma tão bruta assim, comer 1200 calorias, 1300 calorias que você desenvolve uma compulsão alimentar. E a dieta flexível me curou a compulsão alimentar. Porque a partir do momento que eu posso encaixar um chocolatezinho, um pouquinho, um pouquinho por dia dentro dos meus macros, eu não tenho compulsão. Eu sei que eu posso comer. Tem dias que eu até prefiro não comer.
3: Uhum.
2: Eu falo, não, não, eu vou fazer aqui um brigadeiro de whey, coloco. Eu pego um pouquinho de óleo, jogo por cima já tá bom. Uhum. Eu não preciso comer uma barra de chocolate no final de semana e subir meu
0: déficit calórico. Eu lembro que quando eu tentei fazer, tipo, tirar carboidrato ou reduzir totalmente a minha. As minhas calorias, chegava um determinado dia eu não aguentava. Tinha vontade de comer tudo que tinha. Eu abria os armários procurando um bolacho, alguma coisa. Sim. Eu ia no mercadinho perto da minha casa e comprava duas barras de chocolate, comia tudo uma vez só
2: e ficava Caralho, o que eu fiz? Puta que pariu, que merda. Não, Mas e... Era uma vontade
0: incontrolável que vinha de dentro do corpo. Era, Sim,
2: era... te atrapalha. E assim, a, a, a atinge teu mental. E chega uma hora que, é, a que a gente fala, é insustentável. E você não consegue fazer por muito tempo. e aí E, e, um, e esse nível de... Emagrecimento, você precisa fazer muito tempo. Por exemplo, um cara que tá gordo nesse nível, ele precisa fazer. Ele precisa esquecer o tempo e amar o processo. É. Porque ele vai chegar. Ele, foi uma coisa que. Eu não falei nem pro Gabriel isso. Eu participei de uma live com ele. Eu esqueci de falar pra ele. Uma das pessoas que foi responsável bastante pelo eu desenvolver o mindset foi a esposa dele, a Amanda. Uhum. Por quê? Na época que eu tava fazendo a dieta, eles estavam indo morar lá nos Estados Unidos. Ele até contou aqui, né, por que ele voltou e tal. Ele tava indo morar lá nos Estados Unidos. E ela. Ela meu, ela tinha o um corpo bonito e ela decidiu fazer uma competição de fisiculturismo. Aí você fala cara, eu comecei a acompanhar todos os dias ela fazendo uma dieta restritiva porque um atleta de fisiculturismo para ele subir no palco ele tem que realmente baixar o BF em níveis absurdos. e ela começou a fazer dieta todo dia todo dia e eu falava cara, ela já tá com o corpo bonito e ela tá com essa força mental para secar mais. Então, assim, isso me desenvolveu um, um pensamento de atleta. O que, que é o pensamento de atleta? Quando eu assisto a vários atletas de fisiculturismo hoje em dia, que, cara, não importa se faça chuva, faça sol, ele vai treinar. Não importa se é, ele tá triste, feliz, animado, desanimado, ele vai comer certo. Uhum. Por quê? Porque aquele mínimo por cento que ele erra faz a diferença no palco no final do dia. E esse foi um pensamento que eu trouxe pra mim, pro meu emagrecimento. Não importa se eu tô feliz, se eu tô triste, eu não vou comer minhas emoções. Uhum. Eu vou fazer o certo. Ah, eu não tô aguentando treinar. Eu vou fazer o supino. Então eu vou fazer com menos carga. Eu faço. Uhum. O treino bosta vale mais do que não fazer treino. Mas como é que tu conseguiu ter essa mentalidade saindo de uma
0: completa... É, tipo, tu tava parado, Moderado, sedentário. Né? Mas mesmo assim, tipo, pra tomar o primeiro passo, levantar do sofá e ir pra esteira... Porra, isso deve consumir uma energia mental enorme pra quem Sim. não tava fazendo. Que não, o que foi tive... foi só
2: a influência dela? ou Foi. Foi tipo foi, 100%. Assim, foi a influência dela. O susto que você toma no primeiro baque. Uhum. Médicos falando que eu só emagreceria com bariátrica. Falaram na minha cara, meu, seu caso é de bariátrica. Você não tem outra... Você não consegue fazer dieta, você não consegue só que essas dietas restritivas. Eu não conseguia mesmo. Uhum. É... Assim... Eu acho que foi assim a empolgação de você poder fazer uma dieta que você podia comer de tudo. É... O fato de eu não ter... Porque muita gente erra nisso. Ah, eu vou fazer dieta domingo. Amanhã eu começo uma dieta. Sim. Aí vai lá, reduz caloria para 1500 e quer correr na esteira. Cara, você até consegue fazer isso no começo. Dois dias depois você não anda. Então eu comecei pela primeira vez a fazer de forma moderada. Então foi o que eu falei, ó, 20 minutos de elite que eu consigo. Ah, assim tu... Faça chuva, faça sol. Cheguei do trabalho, eu nem penso. Uma coisa que eu até falo no canal várias vezes, o pessoal tá acompanhando. Eu, eu montei um projeto Ragnarok, que é o quê? Pra eu baixar meu BF desse booking que eu ganhei um pouco de peso. E eu quero baixar bastante o BF. E eu fiz esse projeto que eu falei, meu, esse projeto eu vou secar e vou chegar em 15% de gordura no meio do ano. Eu uhum. tô focado nisso, tal. E o pessoal me vê falando lá, cara, tem dia que eu acordo completamente... Você não vai ter motivação todo dia. É, Você é. vai ter altos e baixos. Dieta não é linear. Ela é cheia de altos e baixos. E o que, que eu faço? Eu pratico a, a técnica loucão. Eu não deixo minha cabeça pensar. Eu faço tipo o la. Eu desço e começo a fazer. Uh -huh, uh -huh. Eu, eu, tipo assim, eu levanto, me troco, não deixo minha cabeça começar com desculpa. Eu, eu, eu ignoro a minha própria mente. Uh -huh. Porque aquilo eu preciso executar. Uh -huh. Eu acho que ele é um robô. Eu, exi eu executo da forma que tem que ser feita e acabou Não tem discussão com a minha própria cabeça Então seu primeiro adversário é você mesmo é,
0: né? Se você deixar ela falar ela vai, ela vai achar um monte de motivo pra você é? ficar deitado é? E não fazer nada e você sabe o que
2: é engraçado? São os melhores treinos É o treino que eu progrido carga, é o treino que eu aumento uma série É quando eu vou lá e falo Mano, vai ser uma merda, eu não vou conseguir treinar é aí que eu treino bem. Quando
0: a tua cabeça tá mais negativa e tu passa por cima dessa negatividade, é quando Você já tá lá. Você não tem opção. É.
2: Então vamos treinar. Uhum, uhum. E assim, é engraçado porque eu, eu achava a musculação, tipo assim, o pessoal falava: ah, não, você, você, eu, eu já sou gordo, eu vou ganhar músculo, eu vou ficar mais. Tipo assim, você tem uma conotação errada sobre a hipertrofia, sobre Sim. a musculação. E, e eu comecei a pegar gosto, porque eu falei assim: cara, isso daí vai me emagrecer mesmo. Tipo assim, e o que é engraçado. Passou dois meses, três meses de dieta, eu não via resultado. Eu desinchava. A resultado em relação a, a, ao meu corpo, assim, de saúde, eu sentia. Eu falava assim, cara, minha saúde tá melhor. eu mais tô com medo... disposto então. É, porque assim, eu tava com uma glicose muito alta. Hoje minha glicose tá batendo 73. Eu, eu não sou mais diabético. Eu tava diabético por causa daquele nível de obesidade. Mas eu sentia tonturas o dia inteiro por causa da diabetes. Por causa da glicose extremamente alta. Uhum. Eu levantava e eu quase caía. Tipo assim, eu passava mal. Minha esposa olhava pra mim e o pai da minha esposa ele tinha diabetes tipo 1. Que é aquela que toma insulina e tal. E ela tava vendo eu, eu encamin me encaminhando pra aquele tipo de sintoma.
3: Uhum.
2: E ela falou pra mim também, meu, você tem que barrar isso. Meu pai já passou por isso anos e anos. Eu sei pra onde que cai uma diabetes. Porque assim, uma coisa que eu até falei pro Gabriel. É... Chegaram até gente no meu canal falando Ah, você tem que amar quando você era gordo Você tem que dizer isso em público É, é preconceituoso você falar Cara, doença que atinge A ob... o... gente que é obesa é silenciosa é. é diabetes, é síndrome metabólica É muito perigoso você apoiar A gordura em si
0: Tem gente que diz que essa é bobagem Da comunidade médica, aqui, né? que na verdade Não existe nada disso Mas tu viveu na pele, tu sabe né? que tem o movimento Antigordofobia Fala que isso aí é bobagem, é mito médico, que não tem relação entre obesidade e doença. Existe esse papo na internet, é cara, muito louco eu isso. senti
2: na pele quase todas as doenças da obesidade, cara. Porque é, é aquela história, né? É, existe a teoria, existe a prática, né? E Sim. eu cheguei nesse nível e realmente me afetou de todas as formas, não só essa parte, como psicológica. Depressão, tu, eu senti tudo na pele. Vamos puxar uma foto ali para o pessoal entender do que, que a gente está falando, como é que era
0: a situação. Qual é a melhor foto que tem no teu Insta aí pra, que, Cara, que...
2: Te... <risos> eu, eu vou postando direto. Ah, pode ser essa primeira, essa segunda, pode ser qualquer uma aí que eu posto. Eu posto como motivação mesmo para as pessoas, para mostrar que meu é possível você chegar lá. Aí na esquerda, tá vendo essa foto que eu tô de vermelho? Uhum. A gente tinha tentado fazer uma trilha em Monte Verde. E eu achava que eu conseguia. <risos> Onde que é? Em Monte Verde tem uma. É a Pedra do Sol, se eu não me engano. É, é a Rota do Sol, Mas né? Mas é
0: aqui, aqui em São Paulo isso?
2: É, Pedra Redonda, é. Monte Verde, não, Monte Verde é em Onde? Minas. Ah, Minas, tá. É, é tipo uma. É como se fosse. É o mesmo clima de Gramado, de Campos do Jordão. Uma ah, serra. Uhum. É. E aí o que acontece? Tinha uma trilha lá. Aí minha esposa falou: Vamos fazer trilha? Eu falei: Claro, eu aguento. Mano, eu passei mal na trilha inteira, eu não conseguia andar direito. Meu, doía a batata da perna, doía uhum. tudo. Aí ela tirou essa foto aí, ó, ah, tá escrito até Pedra Redonda e eu e Mas ela é tem uma,
0: né? tá feliz ali antes de tentar
2: subir. É, foi antes de tentar subir. Está <risos> bem, ele... E eu até tirava sarro, tentava rir do meu próprio peso. Tá escrito Pedra Redonda e tá uma seta mostrando para mim. Ah, como se eu fosse a Pedra Redonda. Porque assim, aquela história, eu não tenho, eu não tenho a gordofobia. Você tem que se amar em todos os <risos> períodos. Mas, cara, não tem como você dizer, dizer que, que é, é saudável você estar tá nesse nível. Uhum. Não é, cara.
0: E aquela se outra te... de baixo ali?
2: A de baixo a gente tinha ido para Florianópolis. É... Eu tava depressivo aí nesse dia. Porque o que acontece? Eu não sei por qual motivo, mas eu tinha calor no corpo de forma absurda. A ponto de ter que usar o ar-condicionado no nível mínimo e dormir no chão. Porque eu, meu corpo esquentava num nível que eu acho que tinha a ver com a obesidade. Porque depois que eu emagreci, eu nunca mais tive isso. Caralho.
0: E estava mal nesse dia por causa
2: Eu tinha tava mal noite porque eu não, tinha, eu não tinha dormido. Ah. E a minha esposa e minha irmã que estavam comigo, elas estavam cobertas do pé à cabeça porque não estava aguentando o frio do quarto. E eu bravo com elas. Eu falava: como é que, como é que vocês não estão aguentando esse, esse frio? Tá calor?
0: Uhum.
2: Então assim, tem, tem muita coisa que mexe com o seu corpo. Quando você tá nesse estágio, né? Mente e corpo vai, vai pro saco. A mente, né? eu chegava numa loja, tipo, essas lojas que vendem várias marcas aí. Eu chegava na loja assim e eu ficava puto. Como eu não tem do meu tamanho? Que absurdo essa loja não ter roupa do meu tamanho. Eu tenho que comprar roupa em loja de é, roupa em loja de gordo. Plus size, não é gordo. É, de plus, plus size. <risos> Só que você sabe, cara, que eu tava usando o número G da plus size.
0: Então eu tinha que criar uma outra loja plus não, plus size.
2: Era, era bizarro E o preço da, dessas roupas é 10 vezes maior Do que uma roupa normal uhum. Então eu gastava rios de dinheiro E ficava puto com as lojas Como é que eles não se adequam ao meu tamanho Ao é meu estilo de vida E né? eu tava cada vez maior entendeu Então uhum. asferta muito mental mesmo Você começa Bom, eu ia num outback da vida Sabe aquelas, aquelas mesas que tem a A, a cadeira bem próxima Sim, é que eles... Eu não entrava Uhum, não and... A minha barriga não entrava ali. Não Aí eu tinha que pedir uma mesa que tivesse uma cadeira à parte. E às vezes o, o super, o, a lanchonete estava lotada e eu não conseguia mesa. E quando tu passava por essas coisas em algum lugar
0: da tua, da tua cabeça, tu sentia um. Não, isso aqui é culpa minha, não é deles. Tu sentia que. Não,
2: se, tipo assim, na hora eu ficava com raiva deles. É. Depois eu chegava em casa, a culpa é minha, vou comer uns cheeseburger. Porque você, o <risos> que acontece? Você come suas emoções. Uhum. Então você é um vício. Você come para ficar feliz. Você come para comemorar. Ah, uhum. fiquei feliz com algo. Comi. Ah, tô triste. Comi. Uhum. Eu, então, queria, se,
0: é. eu, eu queria achar
2: o vídeo que tu falou que tem ah, no teu canal. Vai que no é GTV.
0: Que é a primeira vez que tu fez o exercício lá, que tu começou a, a, a jornada toda. Tá no teu GTV?
2: É, vai, Caião, Vai lá no IGTV
0: Só <risos> que tem. É, tem uma abinha aí. Vai mais para baixo. Ele, ah. <risos> rola só rola para baixo com a roleta. É agora ó. GTV. é guias e é O próximo é o próximo. Mais um o próximo
2: é. Mais um. Aí. é um vídeo que tá escrito transformação. Vai descer. Vamos ver. Ah. Vai descendo mais, mais, mais. Aí esse daí, ó esse vermelho. ah Não tem, tem outro até, mas pode ser esse daí também.
0: Esse é a ah, retrospectiva. Boa.
2: É esse. Acho que foi um trechinho que eu coloquei. Aí, foi o primeiro dia.
0: É o primeiro dia que tu decidiu fazer
2: dieta flexível? Eu decidi tentar, coloquei a 10 de agosto de 2019 foi o primeiro dia. Uhum. É, eu tô até falando no vídeo, ó, foi até um registro bem amador. Ó, primeiro dia que eu tô tentando dieta flexível, vamos ver se vai dar certo. Foda. É, vai sair na TV lá?
0: Vai sair no retorno de vocês. Ah, tá, maravilha. Vai sair pra eles também, pra audiência? É. Beleza. Bota um full screen aí. É isso. Só tiro só nessa parte pra não correr o risco de pegar. Essa música é de alguém? Uh,
2: era uma música gratuita que eu peguei. Ah,
0: tá, então vou deixar, vou deixar. Polichinelo.
2: Em casa, tudo em casa. Aí foi a primeira perda significativa que eu tive. Quase um ano depois? É... O tá... Eu acho que foi... O pessoal tá falando que não tá um sem ano, som não. aqui o vídeo? Tá sem som o
1: vídeo? Pra eles? Eu tô com esse problema do... Só fala pro pessoal. Eu tô com esse problema do OBS aqui, que às vezes ele fala que tá com som e ele tá sem som. É, mas o link do Instagram dele tá na descrição do vídeo, é. tá? Se quiserem ver, tá no IGTV dele esse vídeo.
0: É, tá rolando uma sonzeira aí. O importante é importante tá. a gente ver a
2: mudança. É, só ambi é música ambiente. É, é, é
1: coisa que eu não, eu não. Eu realmente tenho que tirar um dia pra ver isso aqui do negócio do som, mas se quiserem, tá na descrição lá. Saca a ficha aí.
0: Então o um, um ano depois é aquela transformação. Não,
2: aí não chegou um ano. Meu processo inteiro, pra eu chegar em 88 quilos, foi 11 meses. Foi até que rápido. Ah. Olha lá. Mudou um monte. Sim.
0: Caralho. Diferente do primeiro supina, né? Isso aí é menos de um ano depois de começar. Isso, tinha 11 Cara, meses de dieta foda.
2: aí. Tava ganhando massa magra, tava começando a filmar de vários ângulos pra mostrar ó, a definição aparecendo. Quando eu fui secando e diminuindo o BF. Foda pra caralho. Comecei a fazer muito abdominal também, porque eu, eu quero chegar em definição... Na parte da barriga cheia de gominhos. Uhum. Eu tô tentando. Vamos ver se eu vou conseguir. Aí eu, já tava bem... aí eu já tava com 88 quilos. Tá parecendo o cara do Buff Dudes. Nossa, adoro esse canal. <risos> Puta, é muito louco esse O cara.
0: irmão do, do, do cara bonitão lá.
2: Eu sei, sei. Tá que é. Eu sei.
0: Corno com o cachorro. Então <risos> legal.
2: Eu, eu não conseguia correr antes, aí comecei a correr. Aí até coloquei umas fotos no final pra mostrar antes e depois. Ó, oh, a umbreira. Começando a sair. Eu acho que nesse final do cutting atual que eu tô, eu acho que eu consigo chegar num corpo melhor do que esse. Porque eu tô com mais massa muscular. Eu, do... eu praticamente dobrei todas as cargas que eu fazia. Caralho. Eu cheguei a ficar com a barriga bem seca. Foda pra caralho. E assim, até o Gabriel fez uma live lá falando, ah, é... Dá pra tirar aí. É. Como. É, você não ficou com, Muita gente me pergunta sobre pele. Uhum. Eu não sei se, a, se quando eu chegar nesse percentual de gordura muito baixo, vai sobrar alguma. Na parte inferior da barriga sobrou um pouquinho. Só que assim, eu não, eu não perdi tudo que eu precisava. Então, pra secar, pra aparecer a definição corporal, os gominhos, tudo, eu tenho que baixar muito o percentual. Aí eu falei uhum. lá no canal, se. Eu sempre tô mostrando, né? Durante os treinamentos, todas, todo o corpo, mostrando como são os exercícios que eu faço. E eu falo: se eu precisar fazer qualquer retirada de pele, eu vou mostrar no canal. Uhum. Por enquanto, não precisei. Uhum. Vamos ver quando secar mais. Quando tu tiver dado realmente o teu máximo, é que tu vai ver. Sim, esse, eu ainda tô. Eu, eu considero que eu ainda tô no meio do caminho, porque eu fiz um cutting. Aí até o booking que eu fiz não foi o, o ideal. porque Eu deveria ter botado uma dieta reversa no meio. O que é dieta reversa? Dieta reversa é o seguinte: você não pode sair de um déficit calórico. Por exemplo, eu passei 11 meses em cutting. E aí o que acontece? O metabolismo ele não funciona da mesma forma. Então você tem que ir apertando a dieta conforme passar os meses. Você vai medindo o progresso e fala: Ó, oh, tô perdendo 2 quilos, tô perdendo 1 um quilo, tô perdendo meio quilo, tô perdendo meio quilo. Comecei a não perder tanto. Aí você vai dar uma apertada na dieta ou aumenta o seu gasto energético. Ah, seu é o, gasto calórico. Ou tu tira um então, pouco o que mais acontece, de caloria. No eu, final... Uhum. É, isso aí, eu tiro um pouquinho de caloria. Ou corre mais, ou faz uma colher isso. mais. Entendi, entendi. Aí o que acontece? Quando eu cheguei no final do cante, eu tava consumindo por volta de 1.800 calorias. Aí o que minha esposa fez? Minha primeira... Eu, eu comprei uma viagem pra gente fazer. E eu, preci, eu quero minha primeira viagem depois que eu me recuperei. E eu falei assim, então o então que eu vou fazer? Eu vou entrar num booking... Eu vou malhar todos os dias dessa viagem. Então, todos os hotéis que a gente for passar, a gente ia de carro até gramado. Passando por várias cidades, de carro. Uhum. E eu falei, todo hotel que a gente for tem que ter uma academia. Eu vou acordar às 7 horas da manhã. E eu mostrei isso no canal. Eu acordava cedo e malhava. Eu não queria perder o hábito de malhar. E eu vou usar isso como um booking. Eu vou estar tá comendo mais na viagem, porque vai ser uma viagem, viagem mais gastronômica. E eu vou usar como booking para ganhar massa magra. Só que aí entra o desconhecimento. Porque... Tudo você tem que ir testando na prática, você vai ter que conhecer seu corpo. Só que eu não sabia como fazia essa mudança, eu só tinha feito cutting. Uhum. Eu nunca tinha feito um booking, eu pensava que era só entrar em superávit. Não, eu sei que você tem que fazer a dieta reversa. O que é a dieta reversa? Você vai subindo as calorias até chegar na sua, na sua faixa de manutenção, aos poucos. Porque seu metabolismo semana. tá reduzido. Sim. E eu passei de 1.800 calorias a consumir 4.000 calorias. De um dia pro outro. Então, eu ganhei muita massa magra, porque eu consegui dobrar todas as cargas à força. Foi absurdo, assim. Eu tava fazendo supino no final do cut com 30 de cada lado, eu fui pra 42. Uhum. Foi absurdo, assim. É de, pra 8 repetições. A, comer mais te possibilita treinar mais pesado. É isso que muita gente não entende. Só que o que acontece? Eu não controlei a gordura. Então, meu BF aumentou. Uhum. Então, a, a reversa, então, tipo assim, você tá comendo
0: 1.800 aí na próxima semana tu come 2.000
2: 1900, É, 1.900, mil até você chegar na faixa de manutenção, que você não perde nem ganha peso.
0: Mas isso é semanal que tu aumenta? Como é que é que tu é, sabe? Você tem que ir
2: sentindo no corpo. Eu, tem, eu, eu sei que hoje em dia eu subiria semanalmente. Entendi. sem uhum. calorias até chegar na manutenção, ficaria em manutenção um tempo, pro meu metabolismo acostumar, e o superávit do booking entre 100 a 200 calorias. <risos> não, que nem eu fiz. Então o que eu fiz? Eu acabei usando a viagem, já que eu sabia que ia comer mais, mas eu não parei de malhar, eu não perdi o hábito. Uhum. Quando eu entrei no cutting agora de novo, eu comecei a reparar, eu tô com 96, 95 quilos agora. Eu tô caminhando para chegar, meu objetivo de peso, que a gente não pode ter objetivo de peso, eu tô pensando em percentual de gordura. Mas o meu objetivo de peso, onde eu quero chegar, é uns 85 quilos. Tá? um pouco menos do que eu cheguei da outra vez só que nessa mesma etapa que eu tava com 95 quilos antes, meu corpo tá completamente diferente por causa do ganho da massa magra que eu tô preservando e que eu ganhei nessa parte do booking, porque uhum. eu dobrei todas as cargas e eu malhei todos os dias de forma muito pesada uhum. Uhum. então assim o conhecimento, ele te traz uh, umas aberturas na, na forma que você mudou seu estilo de vida que você não perde você sabe onde você tá errando é, é muito claro quando você entende o que você tá fazendo Uhum. então você usa isso a seu favor uhum. então assim se fosse antigamente e eu tivesse tendo que fazer uma viagem e sabia que eu ia engordar talvez eu me largasse de vez de novo desta vez não eu soube usar eu soube usar em meu benefício e esse projeto Ragnarok que eu loquei lá, que eu tô postando... Todos os dias eu posto eu fazendo exercício e a dieta que eu tô comendo durante o dia. Você não no teu Insta ou no teu YouTube? Tá no meu Instagram. Eu, o meu por... YouTube eu tô postando muito pouco ainda por falta de tempo, né? É, só
0: pro pessoal saber onde é que eles podem acompanhar. É, assim, lá
2: né? quando você entra... Todo dia eu posto history uhum. com o projeto Ragnarok. E tem uma abinha de destaque lá, projeto Ragnarok, desde o primeiro dia eu fazendo. Uhum. E eu tô mostrando lá no canal e... O meu resultado final desse projeto vai ter que mostrar um resultado melhor que o primeiro cutting que eu mostrei ali. Uhum. Então é, é, isso, é isso que eu tô mostrando para as pessoas. Ó, gente, cada fase existe por uma forma. A fase de booking, a fase de cutting. É possível você perder peso e ganhar massa magra? É possível. Principalmente uhum. se você é iniciante na musculação. Meu, você está começando agora a musculação, aproveita esse seu primeiro ano que você vai ter um ganho absurdo de massa magra. É, é a melhor hora que você tem que aproveitar. Depois você só vai ganhar essa massa magra no booking, no superávit calórico. Eu te
0: perguntar, quando tu, tu fez aquela academiazinha em casa, né? Isso foi porque tu, tu tinha vergonha
2: de ir em uma, uma academia normal? Extrema vergonha. É, eu, eu, eu tinha medo, porque naquele peso que eu tava, eu não sei nem se a câmera pega o tamanho que eu tava de verdade, tá? Era absurdamente grande ali, a minha, a minha linha de cintura, eu não conseguia entrar em nenhuma cadeira normal. É, fui comprar uma cadeira pra trabalhar e eu tive que devolver. Eu não conseguia. E o, o, que, o que mais me choca nessa é que eu tava lembrando disso. O que mais me choca nesse período é que, mesmo estando naquela situação, eu também não tinha noção da dimensão que eu cheguei. Uhum. Eu cheguei numa dimensão que eu falei, cara, tipo, por que, que as pessoas estão agindo assim, estão me olhando assim? Tu Todo lugar isso? que eu ia, eu era atração turística. assim As pessoas olhavam, olha, eu cheguei numa lanchonete, olha o gordo que veio comer, vai acabar com o churrasco. Tu ouvia, tipo assim, mas tu ouvia as pessoas falando isso? Em... Eu ouvi literalmente pessoas falando isso. Até na época que eu tinha a banda o pessoal falava que eu tinha culpa de estar... Tá, eu ferrava a banda por causa do meu visual. Hum. Então, assim, é, é complicado porque... Você quer mudar, mas você não sabe como. Uhum. Então, assim, é, 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 é triste, né? E aí, por isso que tu escolheu treinar em casa. Aí, então, aí eu fiquei com medo de ir numa academia... E acontecer isso. E é engraçado. Gente, você que tá acima do peso, não tenha medo de academia. A academia é pra você. A academia não é pra pessoa específica. Não, cara. A academia pra quem tá procurando mudar o estilo de vida, saúde, a pessoa que malha de verdade, ela vai admirar você entrar na academia. A pessoa que tá ali de, de, com o um coração aberto, o coração bom. A pessoa que vai te olhar e vai te desdenhar é a pessoa que é infeliz, cara. Porque você nunca... Se você tá na sua casa, você vai levantar um peso, você já tem minha admiração. É. Porque isso é foda, cara. A gente sabe. Quem sofreu isso na pele sabe. Só de você fazer isso, você já tem minha admiração. Bato palma pra você. Tu tentou, uh, tent, tu tentou
0: ir em uma academia comercial dessas e treinar e sentiu olhares? Ou tu foi direto pra casa mesmo? Vou treinar em casa, é isso aí?
2: Não, fui direto pra casa. Primeiro porque a primeira coisa que eu pensei, na real, foi assim. Aqui eu não posso fugir.
0: Hum.
2: Eu não vou pegar trânsito. Uhum. Ah, eu não vou, não vou correr o risco. Eu cheguei em casa, eu tenho que fazer exercício, não importa o que aconteça.
0: Mas ao mesmo tempo também tem uma pegadinha
2: de que o sofá tá logo ali, né? Que o sofá tá logo ali. Mas aí o que acontece? meu pensamento era, primeiro, se eu me auto-sabotar, eu sou o primeiro prejudicado dessa atitude. Sim. E segundo, o outro caminho eu já conheço, eu já sei onde me levou. É, essa, essa mentalidade que eu tô tentando entender de onde que tu tirou. Cara, foi, foi o que eu falei. Foi, eu fui vendo atletas de fisiculturismo, porque eles não precisam... Os caras estão com o corpo bonito já. Por uhum. que, que o cara precisa chegar naquele estágio? Porque ele quer concluir algo. Ele quer chegar no objetivo. Então ele tira... Um objetivo final. Eu comecei a focar nesse objetivo final. Eu falei, cara, é onde eu quero chegar.
0: Sim, é que eu te, eu te pergunto isso porque tem gente que não tá nem nesse extremo de tá obeso. O cara só quer ficar mais forte ou quer ficar mais sarado ou mais atlético. e, me, e mesmo... Mas
2: o caminho é o mesmo.
0: Mas mesmo assim o cara... Eu tô passando por isso agora. Eu não tô treinando como eu devia estar tá e tal. E eu, eu tô tentando sacar da onde que eu tiro essa essa mudança na minha cabeça. Porque eu já passei por mudanças na minha cabeça onde eu consegui fazer coisas e evoluções muito boas na academia. E hoje eu já não tô conseguindo. E tu tava num extremo. Tipo, tu não tava, ah, eu só quero ficar forte. Eu sou magro, mas quero ficar forte. Que já é difícil. Tu Sim. tava num extremo e tu conseguiu tirar essa motivação de algum lugar muito... Não sei, meu. Não sei é. se, a, se a vida escolhe algumas pessoas ou se é... Sei, sei. Se tá na Entendi cabeça. Tá não sei o que que é.
2: É, é... é assim... O primeiro susto que minha esposa passou lá já me deu esse choque, tá? Isso daí foi uma boa motivação. Eu sou meio hipocondríaco também, eu tenho medo de doença. Até falaram pra mim, ah, Rosa, você começou a tomar bomba, por isso que você conseguiu esse resultado. Cara, eu sou hipocondríaco, eu tenho pavor, eu não tomo algina, cara. Só o sintroid que eu tomo, eu já fico meio assim, eu falo, quero parar de tomar. Eu sou hipocondríaco, eu não consigo. Então, eu já comecei a tomar hate. Quando eu comecei a tomar hate, eu já falei, mano, cara, os caras estão batendo em mim porque eu emagreci.
0: Ah, porque os caras falaram, é mano,
2: você tomou bomba? Foi, cara, você yeah, é foda. Eu não tomo bomba, eu faço qualquer exame para mostrar. Eu não tenho, eu emagreci de forma natural. Eu vou provar que o natural consegue chegar de obeso mórbido até o final.
0: Acho que os caras falam, ah, tu tomou bomba só para ele ter uma desculpa de por que, que ele não conseguiu, né? Tipo, Sim. ah, ele
2: tomou bomba. Por
0: isso que, por isso que ele conseguiu. Aí ele fica bem porque ele não teve acesso à bomba, porque ele não teve, sei lá.
2: Ah, uma coisa, você falou do mental. Uma coisa que foi curiosa. Quando eu comecei a emagrecer, ver resultado mesmo. Eu abri o Instagram. E eu tive... Eu te falei que eu tive banda... E na banda eu recebia muito carinho... Mas o carinho que eu recebi de pessoas também... Contrapartido... Abrindo o canal e mostrando a minha história... O, o projeto... Até o meu emagrecimento foi um pouco além de mim. Eu comecei a ver o quanto eu tava impactando... Eu, tem muitas pessoas que estão entrando lá no canal que me fala, Rods, perdi 20 quilos com a dieta flexível depois que eu comecei a seguir seu canal Rods, consegui perder 5 quilos minha vida melhorou tal. eu comecei a ver é, o quanto eu podia afetar a vida das pessoas que estavam na mesma situação que eu isso também me motivou fazer o canal me motiva mostrar resultados no canal me motiva uhum. responder as perguntas lá me motiva Por quê? porque nem com a banda eu consegui atingir as pessoas dessa maneira eu sempre atingia, as pessoas falavam, ah, gosto da sua música, tal, não sei o quê, e chegava em mim um, um, um elogio e tal. Mas mudar, de fato, a vida de pessoas. Tipo assim, tinha, tinha gente perdida ali, perdida. Eu via o olhar da pessoa que me mandou um vídeo, por exemplo, que nem o meu antigamente. Sim. E eu sentia a uhum. necessidade, eu não sei se tem a ver com algo espiritual, não sei. Eu sentia a necessidade, mano, eu vou fazer isso, vou mostrar, e isso pode gerar uma, uma reação em cadeia. né Foi o que eu falei, o Aronis não sabe quanto. Ele afeta a vida das pessoas. Tem aquela pessoa quietinha que assiste o vídeo do cara que não comenta, que só dá uma curtidinha ali. Mas que mudou a vida. Sim. É que eu sou um exemplo que chegou nele que mudou minha vida, que ele viu na prática.
0: Sim, porque tu fez o um vídeo, tu, mas, tu foi é, pra internet.
2: Mas quantas uhum. pessoas... Por exemplo, a, a minha esposa ela começou a fazer o projeto esse ano. Ela teve uma engorda, principalmente por causa da doença, uso muito grande de corticoides. Ela ficou numa... Num período hormonal, ela, ela fica induzida, ela zera a testosterona e, e todos os outros hormônios do corpo para se manter numa... Ela está curada, mas ela precisa ficar numa tipo uma quarentena para evitar que tenha qualquer complicação. Uhum. Então isso mexe muito com o quadro hormonal. Ela passou por retirada de catéter e tal, então ela não tinha conseguido focar na dieta ainda. Uhum. Ela começou a dieta flexível faz duas semanas, ela já perdeu mais de 8 quilos. Então assim, até, até foi o que eu falei pra ela, ela não quer aparecer muito. Eu falei assim, quer? É, você não vai aparecer agora. Mais pra frente você vai mostrar que uma pessoa que superou um câncer é. e vai perder tanto peso e vai mostrar o resultado final. Isso motiva pessoas, isso uhum. faz a diferença. No dia a dia, não importa se a pessoa é rica pobre, se a pessoa, ela, a pessoa todo mundo tem, a vida é uma dualidade. Se você reparar, a gente tá sempre brigando contra o mal que tá dentro da gente... A gente tá sempre equilibrando as coisas... Bem e mal... É, tristeza e alegria... E... No final das contas, o que importa é o que você entrega... Então, se a gente entregar coisa boa... Vibrar numa energia boa... Isso retorna pra gente de forma boa... Uhum. Então, o canal... Ele vai além do que, eu, do que eu tô fazendo por mim... Ele tá sendo um espelho para quem precisa mudar... E isso realmente me motiva... Eu não ganho nada o canal... A minha intenção não é nem essa... Eu até falei, ó, meu, eu tô aqui todos os dias e eu respondo todas as perguntas que o pessoal manda lá, por quê? E, e, e isso me traz algo? Traz só coisa de energia boa. Tem horas que eu tô no meio do trampo lá, trabalhando com um monte de coisa, eu paro pra responder pessoas e aquilo me renova. Uhum. Eu falo, cara, fazer o bem é, é uma das coisas que a gente deveria fazer por essência, não por obrigação.
0: É por isso que eu te trouxe aqui, inclusive, porque alguém me marcou em algum post Sim. teu, né? E aí falaram, ah, leva... Tu tinha que ir na deriva, alguma coisa assim, né? Sim, sim. Aí eu, eu cliquei no teu perfil, eu já eu vi... É um cara que se transformou... Eu nem vi vídeo, nem, eu nem li nada... Eu só vi, tipo, os primeiros posts... esse cara passou por uma transformação foda, vem... Vamos marcar, sensacional E foi
2: sensacional e, e, e isso, porque assim... É... A pessoa, eu nem conheço a pessoa que é... é não tem nem foto o perfil da pessoa... Uhum. E, e assim, um monte de gente começou a compartilhar meu conteúdo... E começa a che chegar a gente lá no canal do nada... E algumas pessoas chegam em mim e falam: Eu tenho que perder 10 quilos em dois dias. Tipo, tem umas perguntas assim, que é foda. Eu falo, Mano, como eu tipo, faço? Tipo, diarreia. Não, é. não tem como. Corta assim. uma é, perna. É. Corta uma perna, você vai perder. <risos> tipo assim, aqui eu vou postando. É, porque assim, não é qualquer pessoa que vai ter essa motiva. A pessoa tem que querer perder peso. A pessoa tem, é o que você falou. A pessoa tem que desenvolver um mental pra saber que aquilo é benéfico pra ela, mesmo é. sem ver um resultado instantâneo. Por exemplo, você tem uma puta estrutura foda pra, pra chegar no objetivo que você fala aí. Que você já chegou antes, que eu já vi um monte de foto. Mas, tipo assim, qual é a sua motivação pra isso? É. Você já chegou lá? Quando a gente chega lá, quando eu fiquei magro mesmo, eu falei assim, tá, legal, fiquei magro, tô com 88kg, tô com a barriga seca, tô com definição corporal aparecendo. E daí? Você percebe que isso, todo mundo busca isso, até quem tá acima do peso, mas você percebe que isso não acrescenta em nada. Tipo, é uma fase que você tá, porque você não... Pra você se manter daquela forma, você tem que se alimentar daquela forma. Pra você Sim. evoluir, você tem que se alimentar. Então, você tem que entender que a motivação não vai ter todo dia. Mas se você tiver determinação, você vai. Sim. Simplesmente nem pensa. Fala assim, ó. Eu acho que é legal. Muitas vezes eu, eu falo para umas pessoas no canal assim. Cara, faz o seguinte. Cria objetivos curtos. Não faz coisa muito longa. Fala, ó cara, desse mês até esse mês eu vou fazer dieta flexível, vou treinar vou chegar nesse objetivo, vou perder 5 quilos vou perder 6 quilos, Quando, depois você traça outro objetivo, uhum. porque objetivos curtos a gente cumpre se Sim. você coloca um negócio muito perder de vista, você vai se perder no meio, porque a vida, ela não é condicionada pra você ter é, essa, essa facilidade, é alto e baixo Sim. ah, um dia sua avó fica doente morre seu cachorro você, meu, te quebra um dia tu acorda mal, treina mal
0: e aí, aí é isso. Vai começar a se rolando, perder. Né? É. Inclusive, no meu podcast, eu tenho um podcast solo, né? Que é o um podcast eu é cheio. Que eu, um cara mandou um e-mail, inclusive, pra mim, que ele disse que ele, ele, ele tava com esse problema de obesidade, e ele tentava treinar algumas vezes, não conseguia, porque não tinha motivação. E aí ele nunca conseguia manter o, o ritmo. Aí ele, ele me perguntou, da onde tu tira a motivação? Aí ah, eu falei, cara, não, não, não tiro de nenhum lugar. Não tem motivação. Não existe motivação. Eu falei pra ele. eu aprendi a gostar daquela dor que acontece quando eu tô me exercitando.
2: E vira um estilo de vida, né? Então, mas uma coisa que é curiosa também é, é, por exemplo, quando uma pessoa vai pra esse estilo de vida, essa mudança, tá? Ela tem que se alimentar de todas as formas possíveis de conteúdos dessa forma. Então, vou te dar um exemplo. O que que eu fazia? Eu, quando eu tava muito obeso, eu assistia programas culinários, uhum. Uh, inutilidades, geral, você chega atrasado, você chega cansado do trampo, você quer ver o que? Você vai assistir Einstein falando da teoria da relatividade? Não, você vai ver Luciana Gimeles, BBB Você quer distrair a cabeça que você pensou o dia inteiro, você tá destruído, você quer algum entretenimento, tá? Dopamina. Dopamina, é. E aí você vai pegar, vai pedir um iFood, vai se entupir de comida e vai dormir. É isso que hum. você faz. Quando você quer mudar de fato de estilo de vida, por exemplo, eu comecei a assistir, assistir todos os vídeos do Gabriel Aronês. Eu comecei a assistir fisiculturistas. Eu comecei a estudar um pouco sobre alimentação. Eu comecei a ver os vídeos do Caio Botura também. Eu comecei a me alimentar de conteúdos que tinham a ver com o que eu queria ser. Uhum. Então, por isso que o, o duplo desafio que eu criei tem a ver com isso. Porque as pessoas entram lá... Por exemplo, como eu trabalho no horário comercial, numa empresa normal, eu tenho que acordar às cinco e meia da manhã para fazer exercício. Senão, eu não vou conseguir... À noite eu tô dormindo cedo, porque eu acordo cedo pra trampar também. Então, eu comecei a acordar 5 e meia da manhã. Então, as pessoas, tem pessoas que abrem o meu story lá e falam assim: nossa, eu não ia malhar por sua causa, porque eu vi esse story de você fazendo isso, eu tô indo malhar. E isso é uma coisa que me alegra muito. Uhum. Então, você acompanhar canais focados naquilo te dá motivação. Sim. Isso pode ser uma dose de motivação diária. Isso é um dos motivos porque, pelo qual eu posto. Eu não precisava postar. Eu precisava fazer o que? Eu faço pra mim. Eu sei o benefício que me traz, por que, que eu tô fazendo isso? Porque eu sei que atinge alguém. Uhum. Então muitas pessoas querem mudar de estilo de vida, mas mantendo os mesmos hábitos é. antigos. É. E é aí que você cai na armadilha. Porque é muito mais tentador você ficar sentado no sofá comendo Big Mac. É. Pra, você tem que quebrar a roda. Aquela história: se você não quebrar os seus hábitos antigos, você não muda. E são
0: hábitos que as pessoas nem sabem que elas têm. Tipo assim, eu acho que um hábito muito ruim é ficar no Instagram. Sentado assim, rolando o feed assim É um vício Isso é um hábito horroroso é. Porque tu podia estar tá usando aquele tempo pra ver tanto coisa Tu tá podia estar fazendo uma esteira fazendo isso é Ou Como simplesmente assistindo um vídeo sobre alguém Sobre algum cara que se exercita Um cara que descobriu não sei o que Tu podia estar tá lendo Ou tu podia estar tá simplesmente olhando pro, pro céu Pensando no que tu quer fazer da tua vida, mas tu tá Sim. lá alimentando tua mente com dopamina de graça e rápida ali. Isso é horrível. É. Isso é uma das piores coisas que existe pro ser humano moderno, que a gente tem internet, não sei o que. É esse negócio de Instagram, de ficar no celular, algoritmo, feed que atualiza a cada momento. E se comparando a pessoas do Isso Instagram. Isso pra caralho também.
2: Caralho, mano. Você olha aquilo lá, você fala, mano, não é real. Eu sigo, eu, eu sigo pessoas que eu considero bonitas pra me inspirar. Então, por exemplo, eu tenho uma brincadeira lá no canal, até o Projeto Ragnarok, que eu falo assim, ah, eu sou o Thor gordo. Eu tenho até um vídeo que eu postei, que é assim, mostrando eu gordão, com o cabelo solto, eu tava parecido com o Fat Thor do filme. Eu não sei o que é. sei. Assim, Vê eu, se tu acha esse cara aí. É, o, 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 o Thor, no, no filme do Avengers, ah, sim, ele sim. Ele, tá, ele larga, ele, ele chuta o balde, e eu fica, eu tava, bota um, ele... Ó, quer <risos> ver? Fat Thor ó, é bom. Ó, entra aí no... Tem um vídeo aí, <risos> quer ver, ó... Tem... Vai descendo, peraí, deixa eu ver se é aí no GTV. O que aconteceu? Ah, não, é no Rios. Vai no Rios ali em cima, ó. Vai do lado do GTV. vídeo do Rios. Não, pra esquerda. esquerda. No meio, esse, esse, esse. esse Vai descendo, vai ter. bem na cara aí, eu, eu e o Thor junto, quer ver, ó? O que, que era que aconteceu no não, filme vai... que ele largava?
0: Ali, olha, é Pera possível aí. esse aí, né? É possível. Não, não, é
2: outro, peraí. Deixa eu ver se eu. É o... Ali, ali na direita, ali embaixo. Esse. Aí, eu tô comparando aí. Eu faço até essa brincadeira, porque Por quê? Porque eu tenho algumas inspirações que me fazem querer chegar naquele resultado. Não significa que eu me acho parecido.
1: Uhum. Só que
2: porque é surreal você querer, você ver modelos ou mulheres lindíssimas, perfeitas, que elas associaram esse estilo de vida com a genética com lipoaspiração, então filtro. são padrões, com filtro, filtro pra filtro. caralho, é, é silicone, com, oh. meu, lipoescultura. Como você vai ser uma pessoa normal que não passou por procedimentos estéticos se comparar com uma pessoa que faz isso?
0: E tem outra coisa que eu vejo... Ah
2: lá, eu... Aí vai mostrar a mudança. Ah. Eu, eu postei esse vídeo, eu, tipo, em uma semana lá, começou a... Exp... Explodir, começou a vir um monte de isso no canal falar, oh, foi legal essa comparação, tal, não sei o que Aí teve gente de hater falando assim: você se acha parecido com o Thor? Nossa, mas isso aí. É pute... Aí eu virei e falei assim: como não assim, dá. cara? Você não viu? Eu sou o Thor. <risos> eu já tiro, porque Como, como cara... assim me compara
0: do sou ele? Eu é, tava cê... no filme. Aí eu ali,
2: ó, cara, tá vendo? Sou eu. S sabe, e assim, assim, você buscar inspirações. Mas isso é complicado. É legal, não, você buscar inspirações é legal Você sim, sim. querer ser igual aquela pessoa Não, é. porque você entra num modo Comparativo que é, é surreal Não existe tem um, tem um negócio no Instagram também que agora as mulheres Começaram a fazer que
0: elas, elas Mostram como a pose Muda pra caralho o corpo é Tipo assim, a menina que parece perfeita, toda gostosa e tal, aí no um lado ela tá fazendo a pose, e no outro, no mesmo Isso segundo, é foda. ela só muda a pose e tá horrível, corpo horroroso, cheio de celulite, Sim. o cacete. Ela mostra, cara, é a mesma coisa. Então, a pessoa vê a pessoa fazendo uma pose no Instagram, acha que aquilo lá é possível, Sim. e aí fica mal, porque nunca vai chegar naquilo ela lá. Ela sabe mas aquilo... posar, né? É, mas aquilo não é. existe. Não existe aquilo. Qualquer pessoa que fizer uma pose, e botar uma luz, vai conseguir ficar com o corpo... Bizarro de, de, de bom e perfeito
2: Mas aquilo lá na verdade não existe Ela só mudou assim a pose e já ficou Normal então, Você pode se inspirar em pessoas que você acha bonito Mas a comparação tem que ser com você mesmo Então você é. se compara Com você de um mês atrás é. Quando você faz uma dieta, aí sim funciona Você não é. pode se comparar A uma pessoa que tá lá que você não sabe O que a pessoa tá fazendo, é o que você disse Meu, tem mulher que não fala que fez lipoescultura você tá vendo claramente que ela fez escultura. Tem homem que tomou. Vai lá, tomou bomba, dose pequena. O cara pode fazer um booking e secar sem perder massa magra. E você não sabe. Pra você saber se um cara é natural ou não, só o cara vai saber. Uhum. Tem vários quadros sim, do sim. canal dos fisiculturistas falando, esse cara, por exemplo, vários atores de Hollywood, meu, o ganho que eles têm em pouco tempo pra fazer aquele papel, com o acúmulo de massa magra absurdo, é muito difícil de ser natural. Uhum. Né? Aí você vê o cara fora do papel depois de seis meses, com até com uma barriguinha na praia. Sim. Cara, tipo, aí você tá se comparando com o cara no filme. É, tipo cara, assim. Uma não... equipe toda de Hollywood. Exato, toda... Não se compara, porque é. ali teve um planejamento, pode ter tido indução de anabolizante. Sim. Então, assim, você tem que se comparar sempre com você mesmo antes.
0: Mas durante o teu processo, tu caiu em boicote, em se comparar com pessoas? Quais foram os desafios mentais? Que... De recaídas que tu teve?
2: Não, é tipo assim... Eu, eu, eu tava sempre no lucro, pra falar a verdade. Cara, minha esposa superou um câncer e eu perdi 70 quilos. Então eu tava perdendo peso. Então, pra mim, era só felicidade. Só que assim, dura, você tá falando durante o processo do emagrecimento, é. eu, te, eu tive algum desânimo.
0: Alguma puta foda-se, eu vou deitar aqui, vou ver TV, não vou treinar, pulou um treino ou... Não, se, se, eu, tipo,
2: por que, que eu tô fazendo isso? Que coisa é isso? Eu tive um processo. Eu tive um, um negócio meio complicado no meio que foi o seguinte: até o meu sexto mês eu não incluí refeição do lixo. Uhum. Tá? Não tinha refeição do lixo na minha dieta, era dieta de segunda a domingo. Eu posso encaixar o que eu quero dentro da dieta em pequenas quantidades, eu não tinha compulsão, não precisava fazer refeição do lixo. Só que aí eu comecei a incluir refeição do lixo. Aí o que, que eu comecei a fazer? É tudo tentativa e erro pra você descobrir o seu corpo. Eu comecei a reduzir um pouco as calorias durante a semana pra conseguir fazer a refeição no lixo sem ter impacto. Uhum. Só que aí eu comecei a entrar em um modo meio compulsivo, porque chegava quinta e sexta, eu já tava desesperado pra chegar sábado pra comer fora da dieta. Uhum. E aí eu comecei a querer me boicotar. Só que eu fui pro outro lado. Eu comecei a exagerar o déficit calórico e o exercício. Eu falei assim, cara, eu não quero ter um impacto... E aí eu comecei a exagerar nos exercícios, começou a me dar tipo overtraining. Porque eu comecei. O desespero de voltar a ser gordo começou a entrar. Eu comecei a entrar em paranoia. Eu acabei indo pro outro lado que você tá falando, não do boicote. Eu comecei a exagerar. E eu comecei a ver que eu tava perdendo massa magra. Uhum. Eu comecei a ver, ela falou pra mim assim: Ô Rodrigo, você tá me linguindo, cara. Você tava com peito, braço, você tava ficando com veia, você começou a ficar murcho. E aí eu falei, ah, mano, então parei repensei. Cortou
0: esse refeição do lixo da Cortei.
2: dieta? Cortei, é, é tipo assim, aí eu, não, eu, eu, eu continuei colocando a refeição do lixo na dieta controlada, dentro do meu déficit calórico semanal, uhum. pra eu não ganhar o peso, mas aquele dia era manutenção e já era. Eu, eu aceitei não perder peso naquele dia, porque o que acontece, as pessoas têm que tomar cuidado pra você não entrar também no lado contrário. Porque também tem o, o lado, vai, o cara virar anorexico, o, tem, o cara, às vezes o cara se determina tanto que o cara fica louco. Uhum. Ele começa a se olhar no espelho e falar Não tô magro, não tô magro, não tô magro. E cara, calma, tipo, vai devagar. né, Cuidado que tem os dois lados. Agora, em relação a me boicotar em dia de treino, essas coisas, cara, você tem que ouvir teu corpo. Se você vê que você tá cansado, você tem que parar. Você tem que parar. Tinha dia que eu tava malhando de segunda a sexta, domingo, era meu dia de descanso. Porque a gente sabe que é os pilares pra você emagrecer é dieta, treino e descanso. Você sabe disso, que é o sono. Se você não descansar bem, o músculo ele cresce no descanso. Quando você tá fazendo musculação, você tá vai, é, machucando as fibras e você come a proteína pra construir elas durante o sono. E aí você gera massa magra no sono. E as pessoas acham que ela gera massa magra quando você tá indo lá e fazendo supino. E não é o caso. Então o descanso é extremamente importante. Só que eu, não é porque eu pré-determinei que eu vou fazer o descanso de domingo que eu não posso descansar na quarta se eu estiver muito cansado.
3: Uhum.
2: Só que aquela é história... Eu tenho que entender que eu ouvi meu corpo. Não significa que toda quarta eu vou descansar. Então você tem que ir testando os seus limites. Então cada pessoa funciona de um jeito. Eu nunca senti necessidade de furar treino por, por desleixo. Assim. Entendi. Eu, eu foquei tanto, assim, eu, eu acho que eu consegui girar meu mental. Tipo assim, os dias que eu percebia, tá? acordava. Tipo, eu, esses dias eu postei até lá no, no history, que eu, eu fui pisar no chão. E minha perna falhou e era leg day. Eu falei, mano, eu não, não vou conseguir fazer. Aí o que, que eu fiz? Eu vou descer e eu vou fazer um exercício só, tipo, empurrando o um pezinho devagar e tal. Eu engano a minha própria mente pra eu conseguir fazer. Uhum. Isso funciona pra mim. Quando eu vou, eu já vi, eu esquentei, comecei a suar, vou lá e triplico a carga.
0: Uhum. Então tu eu conseguiu manter constância todos esses anos, desde o todos. início do Foi o que eu te falei.
2: Até quando eu viajei, eu malhei todos os dias na academia todos os dias, tanto é que eu fui num hotel lá, lá em Gramado tinha um hotel que minha esposa tinha reservado, que era o Serrano e lá, foi bem na época que o Covid começou a pegar, e eu não sabia quando a gente tinha reservado, ela tinha feito de surpresa eu não sabia
3: uhum.
2: e cara, os caras não queriam abrir a academia aí eu cheguei, troquei ideia, falei ó, eu acordo 5 horas da manhã se precisar é, não tem como abrir uma hora pelo menos uma hora, uma hora e meia pra eu fazer. Porque eu tô vindo de um processo de emagrecimento e tal, não sei o quê. Os caras abriram uma exceção só pra mim, pra eu fazer academia. Eu ia lá, eu me matava de fazer academia. Eu conseguia condicionar meu tempo em uma hora e meia. Porque foi até o vídeo que o pessoal te marcou, que é, eu treino uma hora de musculação e uma hora de esteira por dia, tá? Uhum. E as pessoas falam, ah, você só emagreceu porque você fez exercício. Eu falei, lógico, mas não foi nem desde o primeiro dia. Primeiro dia eu consegui fazer 20 minutos de elíptico. Isso é condicionamento. Você vai condicionando seu corpo com consistência. Mas o que os caras
0: acharam? Eles
2: falaram, tu só emagreceu porque tu faz sabe exercício? Sabe por quê, cara? Que loucura. porque loucura. Por é exemplo. Óbvio, caralho. Não, mas sabe o que, que tá acontecendo? <risos> eu tô vendo muito acontecer isso. Uhum. Tem uma moda do jejum intermitente. Uhum. Então a galera que não quer fazer exercício, ela vai lá e fica fazendo jejum intermitente é, para emagrecer elas acham que o jejum intermitente é de fato uma dieta ah. então o que acontece, ah, se eu não comer, eu vou emagrecer aí tem aqueles ah, eu não posso abrir a janela com carboidrato ah, cada vez, aí a pessoa vai lá, faz jejum de 48 horas 36 horas, eu faço jejum intermitente, só que eu faço para concentrar mais quantidade de alimento numa janela menor só, então por exemplo, parei de comer ontem, 8 horas da noite Pulo meu café da manhã, eu vou comer o dobro no almoço Porque Sim. eu peguei os macros Do, do café da manhã e joguei no almoço Sim. Isso é jejum intermitente Você conseguir otimizar a sua dieta As pessoas geram déficit através do tempo No jejum intermitente, só que elas fazem isso Muitas que chegam no meu canal Porque elas não querem fazer exercício Cara, eu não sabia que tinha agora essa rixa de jejum contra exercício Mano, não, assim, tem muito Mas por que? Se a pessoa não tá comendo de onde ela vai tirar energia pra fazer exercício? Sim, é muito louco, Carvalho Só emagreceu porque tu faz exercício então, e aí o que acontece? No começo Porra. que você faz jejum, vai funcionar. acho que vai. Qualquer dieta que você fizer no começo, que você tiver privação de alimento e você não controla os macros, você pode fazer um déficit exagerado e aí você entra num platô. Aí as pessoas falam, como sai do platô do jejum intermitente? Come. Então, assim, antes de você aprender a não comer, você tem que aprender a comer. Uhum. Entendeu? As pessoas acabam não consumindo as doses certas, né, as metas corretas de macronutriente e micronutriente. Porque elas geram, elas abrem a janela comendo lá uma saladinha e tipo um, um bifinho pequeno. Abra... Ela passa o dia comendo tipo mil calorias. Uhum.
0: Abre a janela que tu diz o quê? é o quando... que? É, a primeira quando refeição falam. depois do jejum.
2: Isso. Entendi. Aí falando, não pode usar carboidrato. É isso aí que quebra. Aí começa a ter um monte de pergunta no canal. O Gabriel recebeu um monte, eu rachei o bico ele respondendo. Ah, eu posso comer tal coisa pra, pra abrir a janela? Isso aqui quebra jejum? Tanto faz se quebra jejum ou não. Entendeu? O, problema, o jejum não é o que vai te emagrecer, é o saldo calórico no final do dia de você é, estar em déficit calórico. Uhum. Você pode fazer jejum o dia inteiro. Se você comer mais do que você gasta, você vai engordar. Sim. É isso Sim. que as pessoas têm que entender. Só que acontece, as pessoas elas querem é, um método mágico. Ah, tá. É, eu comecei a fazer o jejum na janela tal, tal. Isso me emagrece. Vai te emagrecer por causa disso que você não sabe. Ah, tá, começou a não funcionar. Vou aumentar a janela, vou aumentar a janela. Meu, eu já vi pessoas tentando ficar mais de 48 horas sem comer, cara. cara eu já Quando vi um vídeo que o cara foi uma semana,
0: eu acho. Tem um vídeo, já viu? Então, o cara eu, ficou uma não. semana sem comer.
2: Não, mas eu não duvido, cara, porque aí eu comecei a receber muita gente no canal mandando perguntas. Falar, ó, eu tô sem comer há 48 horas. Eu tô passando mal. É, eu entrei no platô que eu não emagreço mais. Caramba. Lógico. É lógico. Porque porque as pessoas elas vão atrás de métodos que estão na moda. Eu, Cara, eu, respostas rápidas e fáceis. Então assim, as pessoas, então, é muito importante, por isso que eu falo lá no canal, é muito importante, importante o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você consegue aplicar o jejum da maneira certa. Uhum. E ele é um importante aliado. Por quê? Vamos supor que eu esqueira comer dois dois lanches de patinho lá com dois pães franceses, meu, enormes no meu almoço. Eu simplesmente janto às 8 da noite ultrapasso meu café da manhã ficando em jejum e os macros que eu usaria no café da manhã eu mostrei isso no canal teve um dia que eu tava afim de comer pizza normal dentro dos meus macros da dieta eu quero comer pizza normal, o que, que eu fiz? qual foi a estratégia? treinei e fiz o card em jejum, do dia que eu, que eu precisei né fiz o card fiz, e treinei comi no almoço só proteína fui lá e comi, bati meu macro eu guardei o um macro de gordura e carboidrato só pra refeição da noite uhum. quando chegou de noite eu tinha uma porrada, de eu consegui comer quatro fatias de para pros meus macros eu comi pizza dentro da dieta e emagreci. Inclusive eu queria te perguntar é, quando naquele primeiro dia de dieta flexível
0: que tu fez qual foi o cardápio que tu que tu comeu? Lanche. Qual o lanche?
2: Eu comprava patinho moído, uhum. que é uma carne mais magra. Eu, eu comprei pão normal, pão francês. Dizem que não pode, né? Pode, ah, se você ah, associar ah, com outras... Uh -huh. Se é baixo índice glicêmico, né? Se a pessoa tem um problema de saúde, que ela não pode consumir açúcar ou... Farinha. Ou, é, essas coisas. Aí é uma, é, uma, é uma individualidade dela, uma exceção. Ela precisa de um nutricionista, ela precisa de endocrinologista, ela precisa de médico. Uh -huh. então, mas se a pessoa não tem problema, e ela equilibrar os macros, qual é o problema de consumir alimento? Uh -huh. Por exemplo, teve um caso que aconteceu com a minha sogra, que uma nutricionista falou pra ela assim, ó, oh, fica tranquila, você come só batata doce o dia inteiro. Batata doce carboidrato, de baixo índice glicêmico, perto de uma batata inglesa, vamos dizer assim, essa é a diferença. Mas é, come só batata doce, como se a batata doce fosse o um alimento mágico que emagrecesse. Ela engordou, porque ela começou a se entupir o dia inteiro de batata doce. <risos> Sim assim E as pessoas têm a ideia que tal alimento emagrece e tal alimento engorda. E não. É. é a quantidade. É a forma que você combina. Se uhum. você estiver batendo a sua proteína dentro da dieta flexível, muito dificilmente você vai conseguir comer besteira o dia inteiro.
0: É. E vai comer
2: pouquinha besteira, né? É, tipo, você não consegue encaixar, porque é. É, é muita quantidade. Primeiro, que te dá saciedade, segundo, que a quantidade é alta. Então, as pessoas que fazem dieta flexível de, no modo preguiçoso, ah, só pra comer besteira. Elas estão sacrificando a parte nutricional Aí é um problema de saúde Aí é uma escolha delas Como tudo na vida você tem escolhas Ah, você vai conseguir perder peso Só comendo besteira? Vai, sua saúde vai pro espaço É isso que tem que estar tá claro Uma coisa interessante de dizer também Que
0: emagrecer não significa Saúde, né? Tu pode emagrecer comendo Uma puta barra de chocolate por dia Só uma, um chocolate por dia, vai emagrecer mas vai, vai Tem pessoas que errado.
2: conseguem Emagrecer e aumentar o BF por quê? Porque perdeu massa magra junto. Sim. E a gente sabe, quanto maior a massa magra, menor o percentual de gordura. Uhum. E tem pessoas que conseguem piorar. Por exemplo, você vê muito caso, por exemplo, de pessoas que fazem bariátrica, que voltam a engordar porque não muda a cabeça. Sim. Aí vai lá, perde muito peso, muito peso, mas ficam murchas flácidas. Por que que acontece isso? Porque não treinou. Porque não procurou ganhar massa magra. Porque o peso que ganha, perdeu foi muita gordura, com certeza. Uhum. Mas depois voltou a comer errado. Aumentou o percentual de gordura, mas perdeu também bastante massa magra que tinha antes. Porque para você sustentar um peso gordo, você tem que ter músculo. Para eu conseguir me movimentar com 160 quilos, eu desenvolvi alguns músculos em algumas partes e uma estrutura forte. Ah, sim. Entendi. Mas se eu perdi bastante peso, não foi só gordura que eu perdi ali. Uhum. Ainda mais se eu não estiver fazendo algum treino resistido à força. Seja calistenia, seja musculação, seja qualquer exercício. Faça flexão em casa. Se qualquer exercício resistido à força Vai trabalhar sua massa magra Se você comer a proteína, vai te ajudar na construção E assim, é, é simples Só que, não é nem culpa das pessoas isso cara. Eu acho que parte nutricional Tinha que ser ensinada até a escola cara, Porque faz parte da sua vida É o que você bota pra dentro, é o que reflete o que você é É Sim. o que reflete o que você vai ter Em relação à saúde E muitas pessoas têm, por exemplo, meu valor nutricional Meu conhecimento nutricional era completamente zero Eu comia bolacha Minha infância inteira o dia inteiro eu comia pacotes e pacotes. As pessoas não têm noção. Se você for lançar quanto que tem um pacote de bolacha, é absurdo Sim, o e, nível de caloria. E não vai saciar. Exatamente. E esse é o lance, né?
0: É? Eu lembro que uma, tinha um post no Instagram, no Facebook, alguma coisa, que mostrava, assim, tipo, um prato com frango, arroz, feijão, salada e tal, tipo, sei lá, tantas calorias, tantas mil calorias. E do lado tinha um pacote de cheetos, as mesmas calorias. Sim. E aí as pessoas, ah, então eu vou comer o um pacote de chips é a mesma coisa. <risos> não, cara, não. Tu vai ficar com fome e tu vai querer comer mais. E aí Exatamente. tu vai. O pratão ali de mil e poucas calorias, vai comer aquilo e tu não vai mais querer comer mais nada. O pacote de Cheetos, tu vai comer, não vai te saciar. Não tem saciedade.
2: É. é. Porque é muita caloria. Sem contar e pouca que densidade. A gente não tá falando. tem a diferença entre se alimentar e se nutrir. Também. A gente não tá nem falando de nutrição. A gente é. tá falando só de, de calorias. É,
0: é. Porque é. Aí, aí o Cheetos não vai ter nenhum micronutriente, não vai ter nada Sim, que o pratão não, não. de comida vai ter, né?
2: Bem, isso era uma coisa que obrigava muito quando me passava uma dieta com restrição de caloria em relação a carboidrato que demonizavam fruta, cara.
0: É, Cara, essa
2: também. qualquer pessoa que te cortar fruta de uma dieta porque é carbo tá louca. A não ser que você tenha alguma, algum problema em relação a comer aquela fruta. Porque cara, o que fruta tem de fitoquímico, o que fruta tem de micronutriente, o que fruta tem de vitamina cara... Não, não faz sentido. É o, que, é o que eu vi numa postagem há um tempo atrás que para mim fez muito sentido. Eu nem lembro de quem era. Mas fala, falava assim. Cara, a obesidade, a, a, as frutas alimentam a, a humanidade há milhares de anos. Desde Adão e Eva. A obesidade, em termos cronológicos, é algo muito recente. É. Você falar que comer fruta é o problema da obesidade... É estupidez. Ah, tem isso. Tem gente que diz. Tem, que... Ué, a maioria é, das né? dietas que cortam que carboidrato, tem muita gente que demoniza fruta. Não, não come fruta. Tem pessoas no meu canal que chega lá e falam assim: ó, oh, eu não, nem sei se é verdade, mas falam direto, direto, isso é uma constante. Ó, oh, minha nutricionista cortou as frutas da minha dieta. Eu adorava comer maçã, não posso. Maçã engorda. <risos> que loucura. Ué, como cara. assim maçã engorda? Falei, maçã não engorda. Quem você viu? Ah, eu engordei 50 quilos porque eu comi maçã todo dia. Sim. Cara. Não é assim. Você comer maçã todo dia nessa quantidade pra aumentar pra passar a sua basal e pra você entrar em superávit calórico é Quantas maçãs você acha que você tem que comer, cara? cara
0: todo mundo acho que já mediu ali uma, uma fruta no MyFitnessPal
2: cara, não é nada. Tu pode comer um puto abacaxi não sim, dá nada de sim. caloria. Não é que as pessoas têm o um conceito que toda dieta, que nem aquele programa lá, 1.200 calorias... As pessoas acham que, ah, pra emagrecer tem que comer mil calorias. As pessoas não têm noção de calorias. Por isso que eu te falo, em relação ao low carb, muita gente vem no meu canal e fala assim, ah, é, eu não tô conseguindo fazer low carb porque não é sustentável. Pra mim não dá, eu não, não aguento fazer muito tempo. E eu acabo engordando muitas vezes. Por quê? A pessoa não tem o controle de caloria. Ela tem livre... maior. A, segundo o que a pessoa me passou, tá? Ela tem livre proteína e gordura, vamos dizer assim. Hum. Cara, gordura é vezes 9 É. Quando você é. vai fazer? Ela tucha uma panela de azeite, ou ela vai comer a salada e coloca azeite com. É, é gordura. Só o que ela tá comendo de caloria que ela não percebe, que não vai trazer saciedade. Sim. Ah, vou tomar. Eu, é, vou, ela, ela faz receitas lá. Quantas receitas low carb eu joguei no My Fitness Pal dessas blogueiras famosas que eram uma bomba calórica? Que dá mais um explodia, Big Mac o bagulho. Dava uns cinco Big Macs a receita que eu vi. Caraca. E a pessoa falando assim, é uma receita fit low carb, não tem carboidrato, como se uma, o carboidrato engordasse. É, é. Aí você ia olhar assim eu falei, cara, teve um dia que eu postei no canal. Eu falei assim: peraí, eu vou lançar essa receita inteira no My Fitness Pal. Cara, eu não tô brincando. A receita devia ter uns 3.500 calorias. Só aquela receita. Sim. E a pessoa vai comer e fala assim... Ah, é low carb, é fit. É. Eu posso comer na minha então, dieta. Não tem carbo. É, tipo, uma grama
0: de gordura tem nove 9 calorias. Não, nove calorias. E uma Sim. de carbo tem uma de caloria. Não, uma de
2: carbo tem quatro. Isso, tem quatro. Que nem a proteína, né? Ah, carbo e proteína tem quatro. Isso, isso. O álcool, tô... que é um macronutriente que muita gente não sabe... Ele é vezes sete. Só que aí é outra parada. Quando você toma álcool... Quem malha pode prejudicar a massa magra. Tem vários estudos sobre isso e tal. Eu não incluo álcool na minha dieta de forma nenhuma, porque eu não tinha o consumo... Cara, se eu fui extremista com comida, imagina se eu bebesse algo todo dia.
0: Não, tu não bebia nem na tua época que tava solto?
2: Não. Eu, eu, hoje em dia eu adiciono às vezes dentro da dieta ou nos meus dias fora da dieta eu gosto de tomar vinho. Sim, mas opa, cara. Eu, eu, cara, sabe por que eu também não bebia? Era medo. Meu lado hipocondríaco de novo. Mas eu tinha gordura no fígado gravíssima. Por causa da obesidade. Uhum. O que, que é exames. gordura
0: no
3: fígado? Gordura
2: no fígado. Estatose hepática. Por causa de tanta gordura, 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 meu fígado tava indo pro espaço. Ah. É, tipo, não tem para onde ir, vai pro fígado? Ou porque ele tem alguma... É, é ele, eu, 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 gordura visceral. O meu fígado era um fígado gordo. Começou a não funcionar direito. Uhum. Por causa do nível de gordura que eu consumia. Isso acontece, isso pode virar cirrose, por exemplo. Uhum. É, 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 é similar a uma pessoa que bebe, vamos dizer assim. E... Eu imaginei, se eu jogar álcool aí em cima, vai dar merda. Sim. Então eu fiquei com medo. Eu falei, cara... Eu, então eu evitava bebida porque eu já sabia que eu ia... Eu podia ir pro saco, né? Sim, sim. Então eu já, automaticamente eu já não tinha esse hábito de beber. Uhum. E outra coisa, eu era viciado em Coca-Cola. Eu não trocava Coca-Cola por nada. Esse era o... Ah, não tomava água. Não tomava não, água. Ah, esse é um bom ponto cara, também. Cara, eu, eu tomo... Hoje, ah. o meu cálculo de água... Daria uns 4 litros, tá? Por aí... Eu tomo seis. Eu adoro tomar água. Fui condicionando o corpo a tomar água, porque a água é extremamente importante no processo de emagrecimento. E eu só tomava coca. Eu, ach... eu dizia pra minha esposa: ó, oh, água em ferrugem, eu não tomo água. Eu achava isso legal. Ah. Eu só tomava ah. coca. Então, assim, era absurdo. Então, assim, não tinha nem espaço pra eu tomar bebida. Era só Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola.
0: O teu maior vício era Coca nessa época? Era Coca e fast food. Fast food. puto é. fast food é foda também. Eu não também.
2: comi McDonald's. Não porque eu não quis. Eu posso encaixar dentro da dieta. Eu consigo. Mas, já comeu mas o cheiro, cara... É cara, horrível. Cara, o que acontece? Eu tinha um vício em McDonald's absurdo. Era uma coisa assim, tipo... Eu, tomava, eu comia McDonald's todo dia. Todo, mas era assim, uma coisa absurda. Pedia delivery ou ia até o um McDonald's? Os dois. <risos> Chegou um ponto que... Eu tava num, num nível de obesidade tão grande que eu contei pra minha esposa. Eu fiquei bravo com ela porque ela não foi buscar o iFood lá embaixo pra mim Que eu achava um absurdo eu ter que fazer esse esforço De pegar, descer de elevador e pegar com o motoboy um iFood Porque era muito cansativo pra mim Olha o nível que eu cheguei, cara Caralho. Eu cheguei num nível absurdo E eu pedia McDonald's todo dia E eu achava aquilo, cara Mano, McDonald's não tem coisa melhor tal Depois que eu comecei a emagrecer, você percebe como é um vício Depois que eu comecei a emagrecer O cheiro do McDonald's começou a me enjoar o gosto do McDonald's não era mais igual. Uhum. Como que... Isso não era... Isso é surreal pra mim. Porque eu amava aquilo. Mas eu tava... É, aqui é vício. E também acho que, acho que a gente foi condicionado quando a
0: gente era criança... A curtir o McDonald's como uma festa Um negócio, eu acho que tem muito Não, disso é, no cara, sabor Tem o
2: prazer, você vai atrás do prazer Mas eu acho
0: que o prazer, porque quando tu se limpou Eu, eu tenho isso também eu, eu, eu comia McDonald's quando eu era criança Aí depois eu parei porque eu gostei de ir na academia E tal, curtia esse, esse mundo Eu parei de comer McDonald's totalmente E eu lembro que em algum momento da minha vida eu fui comer de novo Achei uma bosta uhum. Horrível, eu acho que quando tu se limpa das influências do marketing no McDonald's, sim, de sim. todo esse negócio, aí tu vê a real, tu sente o cheiro real do negócio. Tu vê o que, que era que tu tava comendo de
2: verdade. Era
0: um veneno horroroso aquilo lá.
2: Sim, cara. E tipo assim, quando eu sinto o cheiro, me dá ânsia de vômito. Olha que coisa. Eu consigo comer o um madeiro, eu consigo comer uns outros lanches. Eu, eu, eu gosto muito do lanche caseiro que eu faço, Sim. eu não deixei de comer lanche nem um dia, teve um dia que eu pedi lanche do Madeiro, dentro da minha dieta tal, eu, eu, eu acho que é natural
0: né, eles usam coisas naturais primeiro que eu
2: acho legal a postura do Madeiro eles botam a tabela nutricional é um, do, um dos poucos restaurantes que fazem isso então você consegue lançar de acordo com a tabela nutricional. Ah, sim. Uhum. A maioria não faz isso. Mas acho que é obrigatório. Eu lembro que o McDonald's,
0: inclusive, eles foram obrigados a botar naqueles papezinhos. que Mas fica... vai
2: procurar, cara. Eu não acho lugar nenhum quando eu vou num, num restaurante a tabela nutricional. Ah, é? Eu lembro que, Lembra
0: das bandejinhas que vinha com as coisas? Ah, não, pra isso. Tu sim, brincar, é. atraso. Mexe que o, McDo
2: o México McDonald's tem também. É, eu, eu acho que é uma lei que todo mundo tem que, tem que cara, botar. Mas então eu fui, eu fui em várias lanchonetes que eu fui procurar, porque eu tava lançando não achei
0: e eu acho também que o lance do McDonald's a caloria obviamente ela é muito alta mas a não é nada de verdade ele acho eu acho que o bife é, do madeira é um bife de verdade
2: é não eu, ali é hambúrguer então o é... do McDonald's é eu não é um, sei cara eu não sei é uma eu, loucura
0: falam tanto tem tem lembra que, eu disse que era Lesma então, não, falar que era minhoca, carne de minhoca, né? Isso, isso.
2: Então, fa Falaram que a batata frita é feita com o resto de... Cara, é que assim, a... também é tem a teoria da conspiração. Sim, sim. A gente não sabe o que, que é verdade. Mas não é de verdade, aquela carne... Mas cara, é aquela história. Como que você vai comer, por exemplo, teve um lanche do McDonald's que eu comia lá que tinha duas carnes. Eu não lembro qual que era. Carnes. Duas carnes grandes. Duas minhocas. É. Cara, eu como um lanche de patinho com a mesma dosagem, de car... com a mesma gramatura. Você vai lá com 200, 200 gramas de... Proteína, vamos dizer assim. Como que eu não consigo comer mais nada e o do McDonald's, dali a meia hora, eu consigo comer uns três? É, até dá fome, né? Logo é, depois da que fome. Como a proteína não me dá saciedade, cara? Inclusive, a, a, a minha Entendeu?
0: namorada, ela. Eu, eu botei ela nesse mundo de dieta de exercício e tal, e fazia muito tempo que ela não comia McDonald's. Um dia ela resolveu comer, porque ela, não, ela deu fome, deu uma ânsia, sei lá, que ela, ela comeu McDonald's, ela passou mal. Puta, a noite inteira, porque ela comeu Aconteceu McDonald's.
2: comigo. Um, 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 uma vez que eu fiquei um tempo sem comer. Eu nem, nem tinha emagrecido ainda. Um tempinho sem comer. pedi McDonald's. Mano, uma semana zoado. É, é. Zoado. Então assim... <risos> é, não dá pra saber, né, cara? Tu
0: imagina como é que o teu corpo tava pra ele ter se acostumado a uma coisa que te faz mal quando tá saudável. Olha Exato, a Que loucura. eu amava.
2: Eu, tipo assim, eu contava as horas pra comer. E era fast food, assim... Cara, e... E que, o que acontece? Cada vez era maior quantidade. É isso que é impressionante. O seu, a, chega uma hora que o seu corpo não basta aquela quantidade. Não basta pedir três lanches. Eu tenho que pedir três lanches e duas batatas. Não basta pedir mais duas batatas. Tem que Caralho. ter o nuggets. E o refrigerante. E, não, refrigerante eu te Ah, é uma coisa que eu ficava muito puto, que eu falava pra minha esposa ali. Eu falava assim, se não tiver coca eu não como. Aí eu tinha que sair e comprar coca se eu não tinha em casa. Caralho assim, eu cheguei em níveis de compulsão alimentar e, e, e vício em comida que é um vício, né tem até estudos mostrando que a região do cérebro que é afetada, o vício de açúcar e de, e de comida nesse nível é o mesmo da cocaína a região que é, a, uhum. que é afetada então assim eu senti na pele esse vício, assim, porque quando eu cortava, era sintomas de abstinência, abstinência, uma irritabilidade fora do normal uma, eu não dormia, eu não conseguia dormir pela ausência da Coca-Cola cara, e, Mas tu descobriu que tu não podia
0: cortar De vez também a Coca, né? Tu tinha que diminuir A quantidade até conseguir
2: zerar Mas eu conseguia cortar de vez Tu conseguiu? Me conscientizando, primeiro, quando eu, eu acertei a alimentação Através da Flexível Eu não cortei o carboidrato de vez Então já foi uma evolução, porque antes eu cortava a Coca e o carboidrato uhum. Eu fazia low carb Eu fazia esse tipo de dieta tal. Eu, achava, eu acreditava nos mitos tal. Então o que acontecia? Eu cortava tudo Pá, 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 pá. Às vezes não, eu mantive lá um pãozinho francês Eu mantinha um macarrão eu come... Só que eu comecei O que acontece? Uma coisa que eu acho muito legal Quando você tá entendendo a dieta que você tá fazendo Você automaticamente Você acaba migrando pro saudável Vou te dar um exemplo Hoje eu posso comer Besteira dentro da flexível Que eu sei como equilibrar os macros para comer besteira o dia inteiro Se eu quiser, tá? Eu consigo fazer De uma maneira, ah, eu boto, por exemplo eu boto aqui um, um, um doce com whey. Eu sei uhum. que eu estou comendo proteína, estou comendo gordura que não é boa, mas eu estou comendo carboidrato. Eu estou equilibrando as refeições. Então eu conseguiria. Não, cara, eu gosto. Eu gosto, sinceramente, de comer uma batata doce e frango muitas vezes, que eu faço lá na Air Fry. Uhum. Eu gosto de comer salada, porque eu sei que aquela fibra vai me dar saciedade, eu não vou passar tanta fome no déficit calórico. Eu, eu mesmo. Um cara que veio do McDonald's. E de 4 litros de coca por dia, gosta de verdade de comer comida saudável. Mas isso, o maior erro das pessoas é fazer isso, no, essa mudança de domingo pra segunda. Uhum. Você não vai gostar. Você tá comendo, você tá viciado em comer pizza todo domingo à noite com Coca-Cola tal. Na segunda-feira você vai comer frango e salada? Quanto tempo vai durar uma dieta que você não come o que você gosta? É por isso que eu te perguntei, tu, tu reduziu aos poucos ou tu conseguiu cortar a Coca-Cola do nada? A Coca-Cola em si, eu mudei para refrigerante zero. Ah,
0: boa. Eu tomo Coca
2: zero é, quando eu quero tomar uma Coca. Eu sei que assim, ah, não é saudável. Tá bom, mas não vai atrapalhar meu resultado. Uhum. É melhor eu tomar a normal? Não. Então melhor a zero. Então eu troquei pela Coca zero. Tá. Só que é curioso. Porque o que faz falta para você é o açúcar. Uhum. Então, o que acontece? Para eu tomar 4 litros, eu não consegui tomar 4 litros da zero, entendeu? A zero, eu conseguia tomar um copo, no máximo 600 ml. Uhum. Então, isso já foi uma redução. Só que o que acontece? Eu, come, eu não cortei pão. Então, eu tinha pequenos prazeres na dieta. Depois de eu comer meu. Eu ia lá e fazia, por exemplo, macarrão com um filé. Tá? Comi macarrão e filé. De sobremesa, 10 graminhas de Nutella. Só aquela Nutella que eu comia já me dava uma sensação que eu não estava de dieta. Uhum. Apesar de estar. Uhum. Então aquilo acaba enganando o seu cérebro. É errado se você consumir... Vamos supor, eu tenho duas mil calorias por dia só de Nutella. Sim. Aí é burrice. É, fudeu. é porque aí você está tá usando a dieta contra você, não a seu favor. Vai ficar
0: doente, vai ficar dieta, fraco. Exatamente.
2: Né? E dieta não é tortura. Você vai continuar... Se você tiver diabetes, você vai continuar tendo diabetes. Entendeu? Uhum. Porque tem aquela separação. Você se alimenta e se nutre. Então o que acontece? Você tem que usar a dieta flexível de maneira inteligente. A partir do momento que você tem uma autogestão, tem muita gente lá no canal que fala assim, ah, Rhodes, o que, que você tem que comer de café da manhã, almoço? Cada dia eu como uma coisa diferente. Eu como Sim. o que eu tenho vontade. E assim, muitas vezes, o mais difícil para mim é bater a proteína. para qualquer pessoa, eu acho. Então o que eu faço? No dia anterior... Por exemplo, amanhã, eu não sei o que eu vou comer. Mas eu já sei qual é a proteína que eu vou bater. Eu olho minha geladeira, eu vou lançando a proteína do dia inteiro. Ah, já bati proteína? Bati. Pronto, agora eu vou lançar todas as coisas que eu quero comer gostosas em relação a carboidrato e gordura. Uhum. Toda refeição minha tem proteína. Tu marca antes? Já marca um dia antes. As proteínas que tu vai comer no dia seguinte. Exatamente. Entendi. Então, vou supor lá, eu tenho eu vou comer 200 gramas de frango no almoço, na janta, no de tarde eu vou tomar um scoop de whey, é, depois eu vou te falar sobre o whey. Eu achava que o whey era bomba, cara.
0: <risos> eu, Juro. Acho que eu também achava, é. por isso que eu comprei na época. <risos> eu tinha até medo de falar pra minha mãe:
2: comprei o whey. Aí... É pior que é verdade, é? Que chegar com o um pacote escondido. Assim. O que, que eu... é? <risos> Tráfico de whey. É? Meu, aí o que acontece? Aí eu pego de noite lá. Ah, vou co consumir aqui. Vou fazer uma receita de panqueca com whey por cima uma panqueca de banana com whey, que aí fica proteica, né? E pronto, lancei. Agora o que, que eu vou acompanhar o meu frango no almoço? Ah, qual carboidrato que eu vou usar? Macarrão, bacana, bacarrão. é uma é um carboidrato que dá para usar bastante quantidade. Ele não ele uhum. não tem gordura. E, e outra coisa importante também pode ser um macarrão que tu quiser. Não precisa
0: ser integral necessariamente. Não, o né? integral vai ter fibra. Essa é, é
2: diferente. Vai ter mais fibra. É Legal uhum. você ter fibra por causa da saciedade para você tomar bastante água e funcionar bem o seu a sua parte gastrointestinal. É, mas é necessário. Se você escolhe, é, pode comer macarrão normal. Você pode comer Espaguete. a fibra de outra forma, né? É, é. é, exatamente. Eu como macarrão normal, eu mostro lá no canal. Eu como macarrão normal. Eu não gosto tanto do integral. Às vezes eu como integral, às vezes eu como integral. Eu procuro bater fibra com outras coisas, mas com fruta, com. É, tem como você colocar psyllium na receita. Então, assim, tem, tem várias maneiras. Cada dia uhum. eu faço de uma forma. Aí eu vou lá, eu lanço macarrão. Aí lancei macarrão. De janta eu vou comer batata inglesa lá, eu vou colocar lá na air fry. Eu ensino até no canal lá a fazer. É, como. Eu, meu, eu faço uma batata na air fry que parece batata normal, velho. É, você cozinha no micro-ondas, tudo prático, cara. Porque assim, uma outra coisa que eu nunca falei. É, eu acho que eu falei só pro Gabriel uma vez. Eu era ridículo na cozinha. Eu não sabia fritar um ovo. Hoje eu cozinho de tudo. Eu aprendi a cozinhar e por causa disso eu consigo fazer qualquer coisa dentro da dieta e crio receitas por causa disso. Uhum. Porque isso facilita muito. Você saber fazer o básico da cozinha te auxilia muito, inclusive, como você vai lançar a dieta. E aí eu, eu, fiz a, eu fiz essa batata frita, ela fica igual. Lancei a batata frita. Pronto. Tenho carboidrato, tenho proteína, tenho gordura, vou comer um ovo de manhã, tenho gordura, como uma pasta de amendoim em cima da panqueca, beleza. Já sei que é gordura boa. Você não precisa comer pasta de amendoim, você não gosta. Entendeu? Tem gente uhum. que fala: não, pasta de amendoim é da dieta. Quem disse? Só se tu quiser. É um alimento. É. Né? Beleza. Agora, quanto que sobrou de caloria? Ah, sobrou aí 200 calorias. Ah, vou meter um sonho de valsa aqui. A flexibilidade Sim. que me dá aderência ao plano, eu coloco assim, nas, na, no final do cálculo. Só que eu posso comer o que eu quero.
0: Uhum. Eu, eu lembrei agora do Gabriel Aronense, que nos vídeos que ele. Ele pensava assim... Ah, sobrou tantas calorias aqui. Aí ele pegava um pote de sorvete e comer inteiro. Lembra?
2: Não, ele come Filha ainda. Filha da puta, ficava... aquela paviloche lá, é, cara. É, é. E não tem... Eu fui procurar... <risos> Quando eu viajei pro sul... Eu fiquei com uma raiva. Porque eu passei por Floripa... Eu passei... Meu, eu passei por muito lugar. Floripa, Gramado... Eu passe... A gente passou em Balneário, né? Acabouro. Meu, a gente foi... Muito... Hã? Balneário. Achei lindo aquilo uh -huh, lá, uh -huh, cara. Uh -huh. Tem até um vídeo lá no canal... Que eu e ela... A academia do, do, do lugar que a gente ficou lá quebrou, mano, eu fui fazer a academia lá e ele era na frente da, do mar assim, né, então os equipamentos uhum. da academia tava tudo enferrujado parecia de, de maresia, ser, né, é, você ia fazer tipo o supino lá, você pegava a teta uhum, parecia uma mecânica né? não dava, cara, a esteira não funcionava <risos> aí eu falei pra ela assim, vamos fazer o seguinte a gente que, que aí não, tinha uma padaria lá, famosa, nem lembro o nome vamos fazer o seguinte, vamos a pé a praia inteira, e o cardio foi esse é, é, é lindo lá. Uhum. Eu, eu não conhecia.
0: Mas não conseguiu achar o sorvete do Gabriel lá.
2: Então, eu fui em todos os lugares. E não tinha essa, esse Eu, eu acho que é um delírio
0: coletivo. Não existe esse negócio.
2: Aí eu até... Eu mandei um e-mail <risos> pra Paviloche. e falei assim... Ô, oh, entregue em São Paulo, cara. É, cara. Eu experimentava Os sabores muito loucos é, lá.
0: Como é que o cara come um pote inteiro? Também quero. Manda é pra deriva aqui.
2: Exatamente, meu. É, exatamente. Mano, é, exatamente. <risos> não, ele encaixa lá, né? Ele faz umas... É assim. Ele faz um... Ele, ele mete a pipoca com o sorvete. Gente... É, é, é. É, é, é surreal, cara E olha o BF do cara, olha o corpo do cara mano. Isso, pra mim Foi um tapa na cara Tipo assim, cara, não preciso sofrer Você, você tá em déficit calórico Não é fácil, mesmo a dieta flexível Não é fácil de fazer uhum. Você precisa ter uma força mental legal Só que, cara, é melhor fazer isso Sendo feliz ou sendo triste Cara, você não precisa sofrer Absurdo que nem você sofre pra fazer uma dieta É uma dieta pode ser prazerosa, sim. Inclusive, uma coisa que eu aprendi, cara, isso é uma coisa muito engraçada. Chegou um período que eu comia besteira todo dia. E tudo que é constante, da mesma forma, vai perdendo a graça. Então, assim, chegou uma hora que comer o McDonald's não era tão gostoso.
0: Era rotina.
2: Comer a pizza não era tão gostoso. Olha que engraçado. Quando eu como uma pizza no dia do lixo... O prazer é 10 vezes maior do que quando eu comia todo dia. É. Porque aquilo realmente, primeiro, eu mereci aquilo. Eu treinei a semana inteira, eu calculei ela dentro dos meus macros. Ou aquilo, vamos supor, é um aniversário. Sim. Meu, é outra coisa, cara. A dieta flexível, você não precisa ser um atleta, cara. É uma pessoa normal. Você tem um aniversário? Come. Dia seguinte você tá na dieta. O que, se você ficar seis dias na dieta e um fora, você vai ter um resultado melhor do que você não fazer dieta. É, é. é simples. Quando é a conta eu, de mais eu, e menos. Quando eu
0: escolho o dia da pizza, eu nem conto nada. Só não. como a pizza
2: e como inteira e foda-se. Dia seguinte estou de volta. Exatamente. E isso, isso vai atrapalhar seu resultado? Você vai emagrecer um dia menos. É, 0,5%.
0: Só que, claro, o
2: cuidado que você tem que tomar se a pessoa consegue ferrar todo o déficit calórico da semana ela não vai emagrecer. Então sim, A partir sim. do momento que você inclui uma refeição do lixo, o déficit semanal conta muito. Uhum. Então vamos supor, a pessoa tá lá, Eu tenho até um gráfico que mostra isso, como uma pessoa pode prejudicar a dieta inteira num final de semana. Cara, se ela fizer dieta de segunda a quinta, perdendo lá, criando um déficit de 500 calorias por dia, tá lá, tá lá, fazendo lá 500, 500, 500, 500, vai no final de semana, come 3 mil calorias num e no domingo vai lá e come 3 mil calorias. Fudeu ela não vai ter resultado uhum. mas com a dieta flexível você sabe por que você não está tendo resultado, a partir do momento que você controla as calorias, uhum. então você já sabe qual é o ponto que você tem que melhorar uhum. agora imagina uma pessoa cega sobre consumo de caloria e macronutriente, ela não sabe o que ela está errando, porra, eu treinei cinco dias e só dois que não eu como, eu faço dieta, eu treino e no Quantas vezes você já ouviu falar essa frase? Pra caralho. Por quê? Porque é a consistência. E é, não deixa de ser conta de mais e menos. O problema é que as pessoas não sabem como fazer essa conta de mais e menos. É, é um segredo que ficou
0: guardado muito tempo na mão de nutricionistas e o pessoal que tinha o conhecimento. Aí quando, quando eu descobri que existia isso, facilitou muito, que existia déficit calórico, balanço calórico. Blá blá. Quando eu descobri isso, melhorou muito a.
2: Muda, é. né? Muda a, a, a forma como você enxerga o alimento. É. Você vê que não tem um vilão. É. Tipo, as pessoas vilanizam muito o carboidrato, porque a maioria dos alimentos que são gostosos de verdade é carboidrato mais gordura. Se você vai olhar a composição, é carboidrato e gordura. E eles são a maioria. Então ficou mais fácil a pessoa é, vilanizar o carboidrato, porque aí você parece que você está de dieta. É. Porque não é fácil de comer proteína só. Uhum. Chega uma hora que você não aguenta mais aquilo. Né? E eu vi, assim, eu cansei de ver durante o passar dos anos pessoas falando, agora eu fiz uma dieta mágica, você tem que fazer. Aí a pessoa lá, e ela tinha um resultadinho, cinco meses depois ela tava o dobro. O é, um rebote. rebote. Hum. Aí, aí você pensa, se a pessoa incluísse o carboidrato todos os dias, coisas que ela gosta, ela não conseguiria fazer em vez de cinco meses, dez? A pressa, muitas vezes a pressa para emagrecer... Ah, eu, por exemplo agora esse processo, eu cheguei a 88 quilos tô com 95 eu tô querendo emagrecer bem devagar vou lá, tipo ah. por que, que eu consigo pisar no acelerador agora? Consigo se eu aumentar meu déficit calórico assum, uh, aumentar meu gasto calórico eu chego em 88 quilos em poucos meses em dois meses eu chego, fácil mas quanto eu vou sacrificar da minha massa magra? Eu quero chegar a 88 quilos com massa magra máxima uhum. porque aí eu vou secar comendo mais, então assim, a partir do momento que você tira a pressa do meio do caminho você fala assim, cara, sai a pressa o que importa é o processo, vamos devagar, eu corto qualquer compulsão alimentar que eu tenha, eu corto qualquer boicote que eu faça no meu plano, ah cara vamos devagar, tudo bem, eu vou fazer um dia do lixo aqui tudo bem, ó ah, minha esposa vai fazer um aniversário, vou comer no aniversário no dia seguinte estou tô de volta, tira a pressa porque eu não tenho pressa porque eu preciso comer carboidrato ou preciso comer alguma coisa fora da dieta desesperado não, a minha dieta me atende ah, vou supor que eu tô com vontade de comer um donut tá bom, eu vou guardar macro para isso uhum. eu vou criar uma demanda energética para eu comer o donut então, por exemplo, meu domingo é um dia de descanso teoricamente, dentro dos meus cálculos de macros, eu vou fazer um cardio fazer 60 minutos de cardio e vou comer um donut eu aceito aquela troca Sim. e supro minha necessidade, eu não preciso engordar para isso Paciência e consistente né? É isso que é. vai trazer o resultado é. E as pessoas querem cortar o caminho E ah, mas com o jejum intermitente Com a carb, eu perco 10 quilos em um mês 10 quilos do quê Você acha que 10 quilos de gordura? É Você entende? Uhum. Perder peso é completamente diferente de perder gordura E as pessoas ainda não entenderam isso É, é verdade Eu quero perder gordura Eu não quero sacrificar outras partes Eu não quero perder glicogênio uhum. <risos> Entendeu? Eu não quero perder água e parecer que eu perdi, emagreci. Eu quero perder só o máximo de gordura. E eu quero que o meu metabolismo reduza bem devagar. Por exemplo, eu estou fazendo um déficit calórico aí de mais ou menos 500 calorias todo dia. Poderia fazer 700, 800? Poderia. Eu aguentaria? Com a minha determinação, aguentaria. Mas por que essa pressa? Vai chegar uma hora que meu metabolismo vai reduzir tanto. Que eu vou ter que parar o déficit calórico E entrar em manutenção para acelerar o metabolismo de novo Senão vou ter, vai acontecer o mesmo erro uhum. Então eu entendo Que para eu chegar em 85 quilos Com a massa magra que eu quero Eu preciso de tempo uhum. Uhum. Entendeu? E a pressa atrapalha muito as pessoas ah, é O que mais tem é Eu preciso chegar em perder 10 quilos em dois dias Sim. É o que mais tem lá, cara. Preciso perder 5 quilos pro carnaval aqui. É? É, tem é. isso
0: aí também, né? O e vai... verão tá
2: chegando, agora tá na hora de... Tem muito isso, cara. É. é isso que eu tento tirar. É por isso que eu vou quebrando os mitos lá, cara. Eu faço várias postagens. Gente, vamos quebrar esses mitos. Precisamos quebrar os mitos, porque... Cara, entenda. Você comer carboidrato, você comer de 3 em 3 horas, você comer carboidrato à noite, você jantar, não é isso que vai te prejudicar os resultados não é é você saber o que você tá fazendo e você adequar isso na sua rotina porque tem pessoas lá que entram falando assim ó, oh, Rods, eu trabalho de madrugada eu não consigo fazer dieta é só aplicar a dieta flexível no horário que você come simples é a mesma comida é não importa só o horário a pessoa acha que o horário importa
0: é, tem muita coisa que, que foi passada de geração em geração que é muito estranha não pode comer carboidrato depois das sete
2: tem isso? Tem, ainda
0: tem isso. É tem muito, muito, é muito isso. doido isso.
2: Eu, eu, a pior coisa foi quando eu comecei a entrar lá. Eu entrei em comunidades do Facebook. Eu fui querer ajudar lá também. Além do canal do Instagram, eu tentei ajudar. Uhum. Cara, os, as pessoas que passam conselho, pessoas normais... Cara, tinha uma mina que eu vi lá. Eu até ri, cara, que eu falei... A mina falando assim... Menina, corta o carboidrato. Come só maçã e banana. Eu falei: "Meu Deus". <risos> é a mesma coisa. Meu. É carboidrato
0: tipo também. Tipo assim, a pessoa
2: não sabia que aquilo era um carboidrato. <risos> e tipo, tipo, assim, e essa pessoa tava aconselhando outras. Então a gente se percebe que a maioria das pessoas que não vão em nutricionista, se autoconsultam. E houve pessoas que não sabem o que fazem. Sim. Então as pessoas que não sabem o que fazem ensinam pessoas para não saber o que fazer. Uhum aí o que acontece, chega em situações que nem eu cheguei que você ouve o vizinho que perdeu 20kg, você fala assim, ah, como ele perdeu Ah, ele fez dieta paleolítica Pô, é ela que funciona Sim. aí você vai lá e arrebenta teu corpo tentando fazer um bagulho que seu, você não vai ter aderência você vai começar a forçar, você vai queimar todas as largadas, Que o importante no emagrecimento também é você ter cartas na manga por que, que você começa com um déficit moderado, por exemplo porque você tem como ir apertando ao longo do tempo se você começar com o seu déficit máximo, quando você reduzir o metabolismo, você vai fazer o quê? Não tem margem de,
0: de, de. E eu
2: tive essa margem. Uhum. O que faltou foi a dieta reversa depois. Então, Sim. a partir do momento que você tá convivendo com isso, você começa a aprender mais. Cara, seu corpo é onde você vive. Se você não aprender o que você faz por ele, você não vai valorizar nada.
3: Uhum.
2: E eu percebi isso depois de apanhar bastante do meu próprio corpo, né? Porque, cara, tipo assim, eu chegava na minha esposa e falava, o que é. Por favor, amarra o meu sapato não conseguia. Você tem noção do, do quanto isso é ridículo? Eu não conseguia amarrar o sapato Eu não, consegui, eu não tinha como amarrar meu sapato Eu tentava Minha barriga não deixava Caramba. É um nível Tipo assim, eu, eu trampava na rua Algumas ruas acima da, da onde eu morava Eu chegava no trabalho Pingando E passando mal de falta de ar A ponto de ter que fazer inalação Porque eu não aguentava E sabe o é. que, que é curioso? Muita gente, durante o meu processo de emagrecimento, me jogou um balde de água fria. O que ah. eu ouvi de besteira? Cara, ó, esses caras malhados nasceram assim, você nunca vai ser assim. Cara, não adianta emagrecer, seu metabolismo é ruim. A sua genética não é pra isso, você nasceu pra ser gordo. O que eu ouvi de coisas, durante o meu processo de emagrecimento, é bizarro. De cara. pessoas próximas, próximas, que supostamente deviam te apoiar, né? Próximas. Teve uma vez que eu fui ensinar pra minha própria família a dieta flexível eles duvidam, lógico também, eu tinha tentado várias vezes fazer dieta e tinha falhado uhum. aí chega lá o método novo, dieta flexível e tal, e mais uma lá mais vem, uma, lá lá vem vai o mais bordo, uma bom, dele vou falar de dieta <risos> mágica e tal e é tipo assim, eu comecei a explicar a dieta flexível que eu tava empolgado, eles não deram muita bola no começo aí depois que eu emagreci eles começaram a fazer uhum. então você percebe que muitas vezes você falar não adianta o resultado fala mais alto.
0: E não, não teve uma, uma história também que alguma tia tua ah, falou putz. que tu tava muito gordo? Não,
2: cara, esqueci, cara. Puta que pariu, isso foi foda. Eu tinha engordado. Eu não tinha chegado no meu peso máximo ainda, tá? Eu devia ter uns 140 quilos. É que já era muito. Eu cheguei a 140 quilos e era uma tia que eu não via há muitos anos. Era uma tia distante da família. Só que uma vez que ela tinha me visto, eu tinha uns 19 anos. Eu tava falso magro. Aí eu desci a escada, ela virou na frente da família inteira e o oi dela foi: "Meu Deus, como você tá gordo?". <risos> Mas assim, a minha família inteira virou e aí você percebe uma pessoa segurando o riso, você vê outra pessoa com cara de dó para você, tipo, puta, puta alguém tem... falou. É, alguém falou <risos> quanto esse cara tá grande e tal, sabe? E aí eu tomei um choque porque é engraçado também. Quando você tá engordando, você não chegou no seu ponto máximo, você não tem noção do quanto você tá gordo. Você começa a vestir roupas maiores, ah, ficou melhor. Tá, tipo, você perde um pouco a referência, você se larga. Então, às vezes, você se olha no espelho, aí você começa a se evitar de olhar tanto, você não gosta do que você vê, então você não sabe, você perde a referência. Tá ignorando a realidade. Quando eu tomei essa, eu só consegui responder para ela assim, ah, obrigado. E saí. Eu, eu bati o olho no espelho Quando eu saí assim, eu falei Mano, aonde que eu tô chegando? Só que isso me deprimiu uhum. E piorou Aí eu comecei a comer mais Porque eu não sabia como mudar É aquela sempre história Eu falei, eu não vou passar por tudo aquilo de novo Eu não vou começar a ter dor de cabeça Quando eu começo uma dieta Eu não vou começar a tentar correr Ah, outra coisa, muitas pessoas falavam pra mim Que eu tinha que correr ah, não, cara. Ó, o que tá faltando pra você é correr. É, não tem como. Mano, correr com 140, 150, 160 é, quilos... Destruir os joelhos, tudo, né? E eu tentava correr. Aí eu chegava com dores absurdas, o joelho inchado. E eu falava, cara... Aí sabe o, que, o que, que é pior? É uma pessoa que fica falhando na dieta e... Ela falha, levanta. Cai, levanta. Cai, levanta. E a pessoa começa a achar que a culpa é dela. Eu não sou forte o suficiente. Alguma coisa genética... Não, é, um é, é tipo assim... Eu não consigo manter dieta tanto tempo, sou eu o problema. Sim, As pessoas sim. que estão magras só comem frango ah. e batata doce. Eu, 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 eu não consigo fazer isso. Sim, eu sou sim. um fracassado, eu sou um lixo e tal. E você começa a se botar para baixo e entrar em depressão, porque você acha que é aquela única forma de perder peso. Uhum. Entendeu? E uhum. sempre falava para mim, não, não faz musculação, musculação vai te aumentar. Todo é impressionante
0: Mano, como as pessoas arrumam obstáculos que não existem.
2: meu A musculação vai ter menos impacto que o aeróbico é. para um gordo.
0: E como que fazer algo vai ser pior do que não fazer algo? Que
2: não fa Só de você fazer algo quando você tá nesse peso, já vai te dar resultado. É. É. Mesmo que não seja o que você espera, mesmo quando você olha no espelho, você que tá gordo... Cara, você se você olhou no espelho, você começou a dieta faz um mês, você olhou no espelho, você ainda tá gordo... É normal, é normal. O corpo, ele precisa de um tempo... Pra ele entender que aquela é a nova rotina dele. Uhum. Você não cria um hábito em um mês. Você, vai, você engordou em 10 anos. Você acha que um mês... É que é muito sacrifício. Mas você acha que um mês vai mudar? Não, é, cara. É, segura. É. Segura. Consistência, consistência, consistência. Com uma aderência ao plano. Você não precisa cortar tudo que você gosta de comer. Faz coisa sustentável. Pronto. Aí você para e pensa. Eu tive esse resultado em 11 meses. Mas e se eu tivesse parado com dois Sim. Eu não chegaria. Então as pessoas têm que entender que é a consistência a chave. É, é o que traz.
0: Mas aí quando a tua tia falou que tu estava gordo, tu ficou pior e eu te engordou mais.
2: Pior, porque me deu um processo depressivo, eu comecei a achar que eu era um fracassado, uh -huh. eu comecei a achar que eu era um lixo e aí fui piorando. E aí o que, o que poderia melhorar, onde você vai buscar o refúgio? Onde você vai buscar o conforto? Na comida. Sim. É a única coisa que te dá prazer instantâneo. Uhum. Olha que absurdo. É. Onde você tá... Largando sua vida... Porque você vai começar a ter problemas de saúde nesse nível que eu tava chegando... Onde você tá... Acabando com a sua vida onde você vai buscar o conforto. Que é o prazer momentâneo. Aí você entra naquele ciclo. Ai, ah, comi. Tô feliz. Pelo menos eu como. Eu sou gordo e feliz. Eu sou um gordo <risos> feliz. Eu tô alegre e tal. Não sei o que. Aí você acorda no dia seguinte. Tá tonto... De glicose, aí você fala: Ah, não, beleza, não, o dia vai ser ótimo, toma um copo de Coca-Cola, tá feliz, <risos> fala, não, eu tomei minha coca, ah, isso aqui é vida e tal. Aí você vai amarrar seu sua pauta e não consegue. Aí, tipo, você vai. Você começa a ter altos e baixos no emocional que te levam pro buraco.
3: Uhum.
2: Sem esse, esse, foi o que eu falei no, no, na entrevista com o Gabriel lá. Você acorda de manhã, olha pra parede e fala. Bom, agora eu tenho que esperar a morte. Não sei pra onde eu vou. Acabou. Não sei o que eu faço. Eu não vou emagrecer. Eu não consigo. É, é impossível. Eu vou ser assim pra sempre. Eu vou ser assim para sempre. Daqui é pior. Uhum. É, não.
0: Acabou. Teve, teve um médico também que disse que vocês tinham que emagrecer. Vocês dois. Eu ouvi na entrevista.
2: Sim. Teve um. A, 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 todos os médicos que eu ia, <risos> eu já sabia o que ele ia falar. Ele chegava e mim e falava assim: Cara, você tem que emagrecer. Eu falei: Eu sei. Isso é visível, eu tô vendo Acho que espelho. eu tô sempre assim porque eu quero, caralho. É. Então me fala como. Aí, dieta cetogênica. Tira o carboidrato. Não tô brincando. Dieta cetogênica. Uhum. É a melhor dieta que existe. Ou bariátrica. Eu falava, tá bom, vou te encomendar para uma nutricionista. Aí a nutricionista ia lá, calculava meu cardápio, dava o cardápio, eu não conseguia manter o cardápio. Eu tinha que comer de três em três horas. Não conseguia. Então assim, talvez eu não tenha pego, nas épocas que eu frequentei, a sorte de ter um nutricionista que desse um, um plano alimentar que me desse sustentável. aderência sustentável, uhum. sustentável. Se o cara aplicasse uh, esse tipo de metodologia em mim funcionaria, mas eu não tive essa sorte. Eu tive que fazer por conta porque uh, existe muitos nutricionistas low carb é vida. Acha que é a, a única dieta que funciona. Isso vira um tipo, vira um dogma, uhum. entendeu? E, e para mim, pelo meu resultado, para ver que não é a low carb que vai funcionar. E tem muita gente se ferrando por causa disso, entendeu? Nossa. Tem gente que consegue. Tem gente que vai lá Sim, a low carb o... e consegue. Vai funcionar para algumas pessoas. Vamos como... supor, é, porque a, a, o déficit calórico é o que vai te emagrecer. Então a, forma que, a estratégia que você usa dietética pode ser aplicada dentro da flexível. Foi o que eu falei. Existe, por exemplo, uma estratégia que é o ciclo de carboidrato. Você faz lá dois dias low, um high. É bacana. Todo atleta de fisiculturismo que eu conheço faz. Uhum. Ele faz essa aplicabilidade até em cima do treino. Então assim, é legal? É, acelera o metabolismo, com o mesmo déficit semanal. Tem várias estratégias legais que você pode aplicar. Todas vão funcionar. O mais importante é quanto tempo você vai aguentar fazer essa estratégia. É, é. E a maioria das pessoas entram em tormento por cortar carboidrato ou, meu, um sonho de valsa depois do almoço. É. Ela acha que acabou a dieta. entendeu? Esse é o maior problema. É você pegar um alimento e transformar ele em vilão. É.
0: E aí quando tu come ele... Tu se sente mal porque tu comeu. E, olha e aí a é outra paranoia que tu criou na cabeça. Mais uma. Tu sim Criou outra
2: por cima da que já existia. E olha a diferença. Hoje eu como um bombom depois do almoço... E eu tô feliz porque eu tô comendo ele dentro da dieta. sim Antes sim. eu comia um bombom... E eu, acabou toda a minha dieta.
0: É, fodeu. Mas, então vou comer mais um e foda-se. Foda-se. Agora eu vou
2: assim. comer, vou pedir três pizzas aqui. É, é, é. Era isso que acontecia. É, é. Exatamente. E assim, eu quero... Eu, eu, eu sinto isso no Gabriel também, quando eu vejo os vídeos dele. Que é tipo assim, a gente precisa contar pro mundo que é possível fazer dieta comendo essas coisas. Uhum. As pessoas precisam saber que você não precisa sofrer nesse nível para emagrecer. É. A não ser que você tenha algum problema específico com determinado alimento ou, ou, ou açúcar, entendeu? Tem pessoas que não podem tomar whey que tem intolerância. Sim. Aí vai lá, tem que tomar o isolado e tal. Então assim, esse é o problema. É, 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 as pessoas, elas seguiam pela exceção. Sim. Então as pessoas viram e falam, ah, mas você tá falando isso, por exemplo? Mas a pessoa que tem intolerância não pode comer... É, Tá bem, ela tem intolerância. Ela tem que procurar uma ajuda tu que esteja de acordo. Não. Não, não, eu digo... Tipo, é. Tá, mas tu tem intolerância? Você não, tu, então... Tá bom, você tem. Então não se aplica a você. É. Tá bom que você ouviu isso. Entendeu? Sim. As pessoas, elas, elas aplicam pra elas. Tá, tipo assim... Ah, você quer ser, você é nutricionista? Fala assim... Ah, eu tô começando a faculdade de nutrição uhum. porque eu comecei a me apaixonar pra mim. Eu não quero ser nutricionista. A minha intenção é, é ter a vamos dizer assim, o máximo de conhecimento para aplicar em mim. Eu sou o meu próprio laboratório. Então, tudo que eu tô aplicando em mim, eu quero provar na prática se funciona ou não. Porque para mim existe muita teoria por aí. Existe teoria para tudo. E com estudos você comprova tudo, dos Sim. dois lados da teoria. Você concorda? Sim, claro.
0: Mas existem pessoas que falam para ti, ah, tu não pode falar sobre isso porque tu não é nutricionista.
2: Olha, ainda não chegou no canal Ninguém nesse ah, nível ainda
0: bem, Porque eu sei que pro Gabriel, por exemplo Existe pra, tipo, Uns caras enchendo o saco É quando falar... você vê o
2: Gabriel comendo a pizza E mostrando <risos> brócolis depois É justamente por isso A gente sabe que ele faz isso Mas <risos> sim, sim. deve ter tanta gente enchendo o saco Ele fala assim, comam frutas Cara, é óbvio que ele come fruta. É óbvio que todo mundo deveria comer fruta. Só que às vezes a gente é obrigado, até eu no canal, eu mostro ó, tô comendo isso aqui de micronutriente, tô comendo. Por quê? Porque as pessoas ficam cobrando coisas da gente como se a gente tivesse que ensinar como elas têm que se alimentar exatamente, cara. É autogestão a é dieta é. flexível.
0: Já viu aquele cara que ele come só uma refeição por dia e é sempre uns... Umas pizzas, um sorvete, já viu? E o cara é todo trincado. Não sei se conhece esse cara.
2: Eu, eu, não, eu não conheço, mas eu já conheço histórias de pessoas que fazem isso. Muitas vezes a pessoa faz jejum intermitente concentra tudo para a mesma, é. mesma refeição.
0: É, então, o cara ele é famosíssimo no YouTube, tipo, milhões de views. Um vídeo, ah, é? O vídeo dele é só ele comendo, tipo, uma pizza gigante com sorvete, não sei o quê, porque ele passa o dia inteiro sem comer nada e só come uma refeição por dia. Aí ele pega todas as calorias. A estratégia e joga é que lá. funcionou para ele, né? E o cara treina e tal, é? ele é forte.
2: Então... Funcionou, tá bom. É. É, mas ele sabe o que ele tá fazendo, porque se ele tá tendo resultado e se os exames dele estiverem em dia. É, eu, eu acho que. <risos> acho que essa é... parte ele tá pulando. Não, teve <risos> dias que o pessoal chegou em mim e falou assim: ah, é, te... jogaram lá no canal. Ah, o corbut come isso aqui por dia, tal, não sei o quê. Como é que você explica isso? Falei, mano, eu sei que, por exemplo, o Corbucci ele apareceu várias vezes no canal do Coach Rubens e ele mostra várias vezes o macro dos alimentos. Ele tem algum conhecimento ali sobre a quantidade de coisas que ele come. Ele deve fazer dieta durante a semana porque ele é magro e ele faz desafios de, de caloria. Mano, o cara toma um milkshake de Nutella, de não sei uhum. quantos litros. Se o cara comer aquilo todo dia, ele ia estar uma bola, não importa o que ele saiba. Então ele é obrigado a fazer algum plano é, alimentar que ele consegue manter o peso daquela forma. Uhum. Mas é aquela história. Ele fez um plano baseado no que ele faz para ele conseguir ter resultado. Sim. Não Sim. existe milagre. As pessoas procuram... Ah, qual é o segredo? O segredo é só um. Você comer menos do que você gasta, você emagrece. É, é isso. Só que você pode aplicar isso de N, N, N maneiras, entendeu? Sim. E as pessoas chegam em mim e falam assim, ah tá, aí perguntar ah, você... e a Cinta, vai emagrecer? Tomar esse chá aqui? Ele vai emagrecer? Não.
0: Essa é boa, se eu tomar esse chá e emagreço?
2: É, não, Não, se comer junto, né? Não, é, é tipo, falaram assim, ah, água com limão emagrece? Essa é boa também. Mano, eu, eu vi até uma tirinha falando assim, emagrece se o limoeiro... Estiver a dois quilômetros da sua casa. <risos> Aí você vai lá buscar, você vai emagrecer. Então assim, tem, tem muita coisa. Porque eu já vi em comunidade do Face... Pessoal falando que água com limão emagrece. Com todas as letras. Caralho, isso é muito louco, né? Aí a pessoa tá lá de jalequinho... Pronto, tem autoridade para falar. É. Eu, eu compro meu curso sobre como, é, como meu limão curso, com água... É. Esse é a forma certa de emagrecer é, tal. É. Aí você vai ver... Tipo, é o que já tá de graça na internet.
0: É. Apenas 399 90 aqui na Hotmart.
2: É. Faço meu curso. Aqui. Mas assim, <risos> o que eu acho legal... Por exemplo, quando, quando a pessoa aplica a venda de produto... Por exemplo, em cima de algo que vai te ensinar de verdade. Por exemplo, quando sim, o Gabriel sim, sim. vai lá... E ele começa a fazer ah, o marketing dele em relação a... Ah, meus livros de... Minhas receitas, meus livros... Uhum. Eu mesmo já comprei. Por quê? Quando você começa a cozinhar... E começa a ter uma ideia... Que é possível ter prazer na dieta... Como você usa os elementos... Sim. Fica do caralho.
0: Inclusive, esse livro tá em arturpetri.com barra com, /arones.
2: Tá com... Então, É bom, eu tenho. É. E, cara, eu aprendi muita receita. Eu fiz esses dias lá no canal um petit gâteau proteico. Cara, você abre o vídeo, você não... Eu experimentei, minha esposa experimentou. Você não diz que aquilo não é de dieta. Que aquilo é de dieta. Uhum. Aquilo é o gosto de petit gâteau normal, cara. Eu misturei lá, eu fui, eu fui misturei caseína, que é de cálcio, com de chocolate... E aí eu fui montando lá, toda, todo o processo, tem lá, tem todos os, os ingredientes. Uhum. Coloquei lá no forno, misturei com sorvete light, os macros, meu, é petit real, cara. Uhum. Você não diz que aquilo não é um petit de verdade. E aí eu fiquei pensando, cara, eu tô batendo proteína comendo petit gâteau. Sim. Então assim, é o que você fala, o conhecimento ajuda. Então, se a pessoa tá lá fazendo o marketing dela, mas trazendo algo que vai realmente te ajudar, sim, sim. nossa! É a sim. melhor coisa. É que tem gente que. Mas tem gente que usou que o bagulho. Emagrece
0: em três dias aqui com a. Sim. daí Nossa! Se o cara prometeu uma coisa muito rápida, acho que já tem que suspeitar do que o cara tá querendo.
2: Cara, é aquela história, cara. Por que, que a pessoa. A pessoa tem o um conhecimento, só que a pessoa não, não espalha. Mano, por exemplo, o Gabriel, ele vende os cursos dele lá. São do caralho. Eu aprendi no canal dele só de assistir.
0: Sim, só que ele condensa tudo no porque curso. Ele condensa né? tudo
2: porque tem muitas pessoas que realmente precisam de... de é, como se fosse uma consultoria. Porque elas uhum. têm dificuldade de fazer sozinhas. Sim. Tem muita gente no canal, por exemplo, eu dou todo o conteúdo de graça. O Gabriel dá o conteúdo de graça e tal. Mas tem algumas pessoas que precisam que você pegue na mão. Porque... Nem todo mundo funciona da mesma forma, isso é uma coisa legal. É a individualidade. Tem pessoas que precisam, por exemplo, vou te dar um exemplo legal. A minha irmã começou a fazer a dieta flexível. Eu, eu peguei o controle como se fosse uma consultoria com ela. Eu pego o peso dela semanal. Uhum. Ela não sabe interpretar os resultados dela, ela acha que ela não está tendo bons resultados. Eu falei, aí ela chama a Paula. Eu falei, Paula, você perdeu 2 quilos aqui. Pelas suas medidas, você ganhou massa magra e perdeu gordura nos lugares certos. Aonde você fez algo errado? Ela achou que foi pouco. Sim. Então assim, ela, as, as pessoas, tem pessoas que não sabem interpretar o resultado, tem pessoas que precisam, que precisam comprar um curso, desde que seja com conhecimento bacana, olhar e falar assim, tá, esse curso aqui vai me ajudar, eu vou fazer esse passo a passo, tal, tal, tal. Tem pessoas que reagem dessa forma, tem outras não, que pegam conhecimento, que tá ali e fala, nossa cara, eu consigo aplicar isso na minha rotina. Pronto, resolvi. Agora, se vocês verem um, um bagulho assim... Olha, como perder... É, pega esse grupo do WhatsApp aqui e se inscreve nele lá que você vai perder 10 quilos. Desafio aqui, 10 <risos> quilos em 3 dias. Corre disso, mas corre mais do que se você fizesse um cardio bem feito. É, se tu
0: correr, vai fazer mais efeito
2: do que nesse grupo Vai fazer mais efeito, cara. Porque <risos> o que você vai perder aí, você vai desidratar. Mano, nem perde tempo
0: com isso. Temos, temos questões aí em algum lugar, Caio? Telegram ou, ou o Toba?
1: Toba. Temos sim, temos sim, temos no Telegram aqui. Vamos ver aqui que tem. Primeiramente, nós temos aqui. a galera do Telegram, né? É. Sempre. Se
0: você quiser participar do grupo do Aderiva no Telegram, acesse aí sacocheio.tv que você vai saber como é que faz.
1: Vamos lá. O Luiz Aguiar mandou aqui parabéns ao Rodrigo pela história de superação. Estava deixando meu treino de hoje pra saber lá quando, mas é. ganhei um gás enorme com essa entrevista. E parabéns ao Petri e ao Caião pelo podcast. Boa. E valeu, mano. O Boa, mano.
2: Vai sempre. Vai consistente que você voa, cara.
1: O... Ed, Não sei. Abraço, Petri. Caio. Rodrigo, gostaria de saber como você lida com esse vício da Coca-Cola. É. Sou viciado em Coca-Cola há muitos anos e é uma
2: dificuldade tremenda pra mim lidar com isso. Cara, é aquela história. É... Você consegue encaixar a Coca-Cola normal dentro da Flexível? Consegue. Você vai lá, você pode tomar um copo, pode tomar... Só que aquela história, eu evitei, porque para mim caloria líquida não me dá saciedade. E eu evito, porque eu prefiro comer esse alimento para me dar saciedade e com nutrição, porque repercute no meu treino. E às vezes, por exemplo, eu já encaixei Coca-Cola normal dentro da minha dieta, e, meu, se eu não me engano, uma lata, ela tem, acho que... 300, né É, tem 109 calorias ah, é e mesmo, carboidrato, sim. acho que é... Não, eu não lembro, tem que ver, faz muito tempo que eu não vejo. Deve ter um, uns 20 gramas de carboidrato. Cara, era equivalente a uma batata, quase. Eu feria fazer lá é. a, a batata do que... Então, assim, se você não tiver problema de saúde em relação a consumir a Coca-Cola, você consegue encaixar dentro da flexível. Só que você vai começar a perceber que se você colocasse uma Coca Zero e comece o alimento, é muito melhor aproveitado. Então, é. assim, é aquela história... É, você começa com a flexível de uma maneira e você começa a fazer melhores escolhas ao passar do tempo e você vai desmamando porque se você tenta cortar de uma vez talvez você não tenha essa aderência só que se você for desmamando ah, inclui, inclui só uma lata de coca no almoço e você vai tirando depois você vai perceber por si só que não tem necessidade sim. É, é uma questão de você desmamar a coca-cola é um vício eu sei porque eu senti na pele é muito difícil de se largar a coca-cola e como todo vício, cara, a maioria das pessoas só faz de uma maneira, largando. Então, tenta tomar zero e começa a tomar bastante água, porque a gente confunde muita fome com sede. Quando você não toma água o suficiente, é, o seu corpo confunde fome e sede. Hum. E depois que eu comecei a tomar muita água, eu percebi que eu confundia bastante, cara.
0: Tu ainda toma Coca Zero hoje? Quanto que quer tomar Coca Cola? Eu tomo...
2: Tem aquela Citro Zero, que, uhum. meu, é muito parecido com o gosto de um refrigerante normal, às vezes eu tomo um copo no almoço e eu, eu sinceramente, eu não tô tomando quase nenhum refrigerante light, assim, só a citro zero, às vezes no almoço. Uhum. Mas eu prefiro, eu não tô comendo durante a refeição porque eu tô tomando 6 litros de água por dia. <risos> então, Sim. assim, eu não sinto necessidade de beber nada. Olha que curioso. É. Eu que tomo cara...
0: água tônica sem açúcar. Sabe? É, az... Água tônica zero? É boa, bom. Porque eu gosto muito. É. Ou água com gás também. E Coca Zero eu, tipo, fim de semana, quero tomar uma Coca-Cola, tomo uma latinha de Toma. Coca Zero e já era. Porque eu percebi também que mesmo a Coca Zero, ela te deixa meio mal, meio inchado, é, cara, sem assim, energia, não é, sei. Não é sei,
2: sódio, porque se você for olhar, o sódio não é tanto. Comparado com as coisas que você... Meu, você Pega um caldo de carne, você já viu quanto tem de sódio o <risos> um caldo sim, de sim, carne? Sim, sim, sim. Eu fui lançar uma vez lá, eu... chegou uma época da Flexível que eu lançava tudo, até tipo até Zero. Eu cheguei numa paranoia que eu queria eu controlar por tudo. Essa então, eu fui lançar o caldo de carne lá eu falei, mano, que quantidade de sódio absurda é essa dentro de um caldo de carne? Sim. As pessoas usam no preparo não tem nem noção disso. Uhum. Só que aquela história, cara, toma água. Se você não tiver nenhum problema em relação a consumir sódio, o máximo que vai acontecer é você inchar no dia seguinte você tá desinchado. O problema é que você nunca vai poder zerar sódio. Senão você morre. Sim.
0: <risos> é que eu percebi que eu fiquei viciado em Coca Zero. Eu tomava todo dia uma lata. Ah, você tá
2: falando do padrão de, de, de vício mesmo, né?
0: Yeah. Não, eu percebi que tomando uma Coca Zero todo dia, minha cara ficou estranha. Não, não é não, legal, fica, não é bom. É, não é legal.
2: Não dá pra explicar, mas muda um pouco o aspecto da gente. Sim, é. Pra caralho, é. pra caralho.
0: E aí quando eu fiz uma limpeza, eu fiquei um tempão. Inclusive eu fiz um... Tem um aplicativo que é pra tu acompanhar teus hábitos. E aí eu botei não tomar refrigerante. Eu fiquei 15 dias sem tomar nada de refrigerante e me senti muito melhor. Agora eu voltei, por isso que eu tô com essa cara de Merlin aqui.
2: Não, cara, <risos> mas tipo assim, dá uma, dá uma limpeza. Mas é aquela história. Você tá treinando, você tá fazendo a dieta. Se você quiser tomar uma Coca Zero, toma. É,
0: mas o problema é todo dia, foda. Isso é foda, entendeu? Todo dia uma Coca Zero. Eu acho que, é li... tipo, Coca-Cola não é um... É que é hábito, né? Mas é que do que é feito aquele negócio... É estranho demais. O que que tem ali que eu tô que que bebendo? É né, né, é o é é. que, é, que que tem ali, né, mano? É que
2: Eu sempre me pergunto, o que que tem ali dentro? Tipo, se tu botar... Porque um... nenhum outro refrigerante vicia desse jeito, cara. É, é. Você já Também. parou pra pensar, ah, eu só tomo Guaraná o dia inteiro? É. Eu nunca recebi, pelo menos, eu não conheço ninguém que fala assim, ah, cara, eu tomo Guaraná eu Suquita, eu tomo Suquita Você todo dia. Você é do Suquita? Não, cara, o cara vai lá na Coca-Cola, né, é. cara? Eu sempre
0: pensei assim, se tu colocar um pote de Coca-Cola e um pote de água, deixar um cachorro vir, ele não vai escolher a Coca-Cola. Tipo, instintivamente ele nisso. não vai tomar Coca-Cola Porque ele vai sentir que aquilo ali é estranho Não é natural, e a gente bebe Até a zero é estranha
2: É, dizem que por elementos químicos A zero é pior Cara, tipo assim, Dá aquela câncer, história né, eles falam, Saudável? Né? É Não, não mas é vai atrapalhar suas calorias? Não Então aí cabe a você a decisão é. Se é. vai te tirar da compulsão da Coca normal Eu acho válido
1: É, é verdade é. O que mais
2: temos aí? Tem a galera
1: do YouTube que agora Tô pescando umas questões aqui, aqui deles. Tem uma pergunta de um cara aqui, que eu acho que pra galera que não... Eu não sei, eu tenho uma, uma noção bem mais ou menos, assim, de então pergunta. de alimentação e tal, de calorias, essas coisas. Ele perguntou aqui, é, como faz a contagem de calorias? Tipo, vou comer esse pão e ele tem X calorias. Como você sabe disso?
2: É, e, como, e como eu sei quantas eu preciso? Tá. É, lá no... Tem várias maneiras de você fazer o cálculo, tá? Se eu não me engano, tem duas fórmulas. É, eu calculei pelo site TDE, né? Calculator. O próprio site do Gabriel ensina. O meu Instagram, lá no IGTV, eu coloquei um vídeo chamado Como Calcular Seus Macros, que eu faço o passo a passo perfeito de como eu fiz para calcular os meus. O, o quanto tu
0: precisa, né? Isso. É, ele calcula,
2: uhum. ele faz lá, ele pega a sua taxa metabólica basal. É tudo estimativa, tá, gente? Qualquer cálculo. Até que o nutricionista faz, é uma estimativa. Ele é baseado num padrão. É que nem quando a pessoa fala, ah, o IMC. O IMC é padronizado, ele não é para você. Ele, é, ele pega pessoas da mesma altura. O cálculo do, da taxa metabólica basal é um padrão. Ele vai pegar lá seu peso, sua altura, a sua idade. O seu... Aí ele pega o seu nível de atividade, né? E ele faz o cálculo. Ele soma a taxa metabólica basal com o seu nível de atividade. Vai te dar o seu gasto energético total. Aí em cima disso ele aplica o déficit calórico. Então basicamente, pelo que você tem a entender disso... Ele tira o déficit calórico da, do seu nível de atividade. Ele vai... É, quanto mais nível de atividade você tem, mais você come. Basicamente isso. Tem fórmulas, tem calculadoras que fazem isso. Você estima, faz o teste por uma semana. Se você perder peso e... Ou medida você tá em déficit calórico. Se não, você tem que ir ajustando um pouquinho menos as suas calorias que deu no cálculo lá para você estar em déficit calórico. A partir do momento que você está em déficit calórico, mantém. E aí você vai calculando, você vai medindo o seu progresso conforme vai passando as semanas. Parou de ter resultado por duas semanas, ajusta 100 calorias a menos. Você vai fazendo testes, porque o seu corpo, ele nunca vai ser... Uhum. Não existe um cálculo único. Você vai medindo mediante o progresso. É, também que... Ah, eu o site aqui disse que eu preciso de duas mil calorias por dia para emagrecer. Aí tu faz e vai vendo se você tá emagrecendo mesmo. Emagreceu? Então tá certo. É. O cálculo bateu. Não, não, não é. emagreceu? Ele não é a última palavra. O seu corpo é a última palavra. Então você vai lá e fala, 1950. Faz o teste de novo. Beleza. Muita gente, inclusive, que tá com compulsão alimentar, é indicado começar com a taxa de manutenção e vai adicionando o déficit aos poucos Então a cada semana você vai baixando 40, 50 calorias Pra ir entrando uhum. devagar no déficit calórico Pra você não ter aquela compulsão Porque se você reduz de uma vez Você tá consumindo 7 mil calorias E você vai pra 2 mil Você vai entrar em compulsão alimentar uhum. Então assim, é muito individual isso Entendeu? Então você tem que fazer o cálculo Faz o teste, pega a sua aderência Lá no, no próprio Instagram Lá do Duplo Desafio, tem lá Vai no IGTV, tem como calcular seus macros você vai conseguir fazer o cálculo direitinho agora sobre é, como ele sabe qual é o alimento, primeiro que tem tabela nutricional você consegue pesquisar, tem a TACO, que é a tabela de composição de alimentos que também tem os, quantas calorias, para cada 100 calorias lá ele dá o quanto que é, mas tem o próprio MyFitnessPal, você lança lá o alimento e você controla lá, ele te dá quanto falta de proteína, carboidrato e gordura mediante aquelas calorias é, tem que ter uma balança, é né? importante ter uma balança sim, também. sim, para você pesar, assim é, assim, eu acho dentro da dieta flexível extremamente importante você ter uma balança principalmente no começo, depois você consegue ter uma noção é. de quantidade de alimento porque aí você já sabe ó vou te dar um exemplo, eu comecei a pesar todos os alimentos, todos, pesava tudo desde o começo, porque eu não tinha noção nenhuma de quanto que era é, 100 gramas de frango, 30 gramas de whey eu não tinha noção, aí o que que eu comecei a fazer? Pra tirar é, a obrigatoriedade sempre de ter que pesar por exemplo, se eu vou comer num buffet eu ia lá e antes de pesar eu falava eu acho que aqui tem 150 gramas e pesava, eu sempre errava eu falava, nossa aí cada dia eu fui fazendo isso, eu fui tendo uma uhum. noção dos alimentos, agora se eu vou num buffet, eu não preciso pesar, eu sei por estimativa quanto que tem aí eu lanço um pouquinho a mais, eu acho que tem 150, eu vou lançar 170 uhum. na margem de erro eu nunca vou errar uhum. tá, desse jeito mas, é, se você tá começando a dieta flexível, pesa alimento, começa a descobrir as quantidades, porque muita gente pode errar falar assim, ah, eu jogo fio de azeite aqui. Mas a diferença entre o fio de azeite ter 80 calorias e ter 200, você não vai perceber no olhômetro. São os milésimos de segundos que tu fica mais... com você, Não dá para ter noção. <risos> o cara faz uma voltinha a mais ali, pum, 150 calorias em vez de 80. É. Aí você lançou 80. Entendeu? Então, assim, muita gente... Ah, ah, eu vou untar a panela. Tudo bem. Você vai untar? Nem precisa contar. Mas você vai untar a panela. Você vai jogar uhum. o azeite, vai passar um negócio assim. Agora, você vai jogar o fio de azeite?
0: Conta. Costuma como... contar no começo. Como é que é o nome do cara que fez essa pergunta aí? O Matheus? É, então, ele falou do pão, né? Tipo, como é que ele Isso. sabe quanto, quantas calorias tem o pão? Então, tu pega a balança, joga, bota um pratinho ali, zera a balança, bota o pão em cima e vai aparecer ali. Ah, tem 80 gramas de pão francês. Aí, tu vai no MyFitnessPal procura lá pão francês e adiciona 80 gramas de pão francês e tu vai saber o que, que tem ali naquele pão que tu comeu. É, é basicamente assim. É que parece muito misterioso, como é que tu sabe? É. Mas é muito simples. Mesma coisa, tu bota teu prato em cima da balança, zera a balança, coloca o frango. Deu 200 gramas de frango? Vai no MyFitnessPal, que é o aplicativo, procura o frango lá, tem até um verificado de frango, né? Tem é o com, as, com a tabela certinha, aí tu bota lá 200 gramas de frango, vai aparecer quantas de proteína tem, quantas calorias deu, e é assim, que, é assim que faz. É relativamente simples, parece muito misterioso, mas não é, meu. Só. E, se não entendeu o que a gente falou aqui, procura o canal do Gabriel Aronese, que ele explica Sim. muito bem, tem muito material na internet sobre dieta flexível. Como contar, como botar na balança e tudo mais. Tem tudo
2: é, e no fi, na, e até no final desse vídeo de como calcular seus macros... Eu até pego o celular e mostro o MyFitnessPal... É. E eu cadastro um frango lá para mostrar. E, mas é o que ele falou. O que mais tem é conteúdo de como você lançar alimento... Tem um tutorial do MyFitnessPal, do próprio canal da Amanda também. É. Meu, é, é aquela história. Esse investimento de conhecer sobre alimentos... Macros, vai voltar só pra você, cara. Conhecimento nunca é demais. Vai atrás, que tá tudo aí na internet, cara. Temos mais alguma questão legal aqui no YouTube? Tem duas aqui, acho que dá pra emendar uma na outra.
1: Vamos é, lá. O IG Hunter mandou aqui: tem alguma dica pra quem é magrelo, não tem grana pra uma academia e quer ganhar peso? E o Andrei, Lu, Andrei Luiz mandou aqui: é, tem como fazer essa dieta flexível pra ganhar peso?
0: Extreme 21 se ele quiser ganhar peso sem academia sem equipamentos arturpetri.com.br xtreme 21 isso que não é só um merchan, é verdade mesmo
2: então mas eu, eu, sabe que é verdade porque se você não tem dinheiro para fazer academia a melhor coisa que você pode fazer é calistenia em casa é. porque é um exercício resistido à força que muita gente acha que não dá resultado mas dá se você você não tá fazendo nada você não tem pesos para você hipertrofiar com muita carga você usa o seu próprio peso do corpo e faz calistenia em casa agora se você é magrelo, o seu BF é baixo, você, já, você, já, você não tem gordura corporal. Precisa fazer um déficit calórico para entrar em cutting. Você tem que fazer um booking Só que você tem que fazer um booking controlando o ganho de gordura. Diferente do que eu fiz na primeira vez. Você tem que ir lá e fazer o quê? Entre em superávit. Calcula, a dieta flexível, ela funciona tanto para ganhar quanto perder peso. Se você for ver... A história dos nutricionistas, uh, desculpa, dos fisiculturistas, eles fazem uh, o cálculo de macros, qualquer fisiculturista. E eles vão lá e, quando eles precisam ganhar massa muscular, eles fazem o cálculo em superávit calórico, comendo alimentos mais limpos possíveis. Então, eles comem bastante frango, eles comem bastante arroz principalmente, você pode adicionar, Tenta evita, evita que o seu macronutriente de gordura seja muito alto, sobe seu carboidrato e sua proteína e treina pesado resistido à força. Você vai conseguir começar a ganhar massa muscular e aí você segue, aí você faz o booking até você achar que você tem massa é, muscular suficiente, depois você faz dieta reversa, vai lá, entra em cutting, seca a gordura por cima... Pronto, definição. Cuida na... que eu fiz uma cagada. Uma vez eu fiz um, um booking
0: Eu tava começando a entender e eu caguei tudo. Eu pensei, ah, foda-se, tô em booking Comia é, alfajor, eu fiz, cara. comia coisa pra caralho. Eu fiz essa eu nem merda. Calculava, só, eu nem calculava, eu só imaginava. Foda-se, tô comendo aqui pra caralho já Então, era.
2: eu pensei que quando eu tava viajando, só o fato de eu estar tá malhando pesado e tendo uma noção das calorias, eu poderia encaixar coisas assim que tinha... O macronutriente de gordura... Até é cedido. Uhum. E não, cara, não. Até o, o, o booking, ele tem que ser muito controlado. Porque é onde você vai ganhar gordura junto é. com a massa magra. É. É. Esse próximo book, quando eu fizer todo esse cutting, é, a vida pra mim vai ser eterno booking e cutting porque eu vou ver a evolução através de cada fase. Uhum. E eu quero chegar no melhor objetivo possível e ir mostrando lá no canal, motivando pessoas. Eu acho que cada vez que você faz, você melhora. Cada vez que você faz, você entende melhor. Você conhece mais o seu corpo. Por exemplo, tem gente que eu vejo dentro do fisiculturismo, por exemplo. Por que que eu cito fisiculturismo, gente? Muita gente não conhece. Eu não conhecia nada de fisiculturismo. Os caras para chegar numa condição para subir no palco e mostrar os cortes, todos os músculos, eles têm que aplicar a teoria e a prática de forma perfeita, senão ele não consegue, tá? Isso eu tô falando tirando parte de hormônio, tá? Se a pessoa não fizer o certo, mesmo tomando hormônio, ela vai ficar gorda. Ela, ela não vai ter definição corporal. Então, muita gente tira o mérito. Ah, quem toma hormônio... O cara tem o mesmo trabalho que você tem. A diferença é que o resultado dele vai ser maior. Mas ele tem que fazer o certo. Até porque ele tá competindo com outras pessoas que vão fazer o certo. Então, assim, o, o, quando eu falo sobre isso, é porque você tem como tirar uma base. Não quer dizer que você tem que ser atleta. Eu não quero ser atleta. Eu não tenho a mínima ideia de como que o cara tem que fazer para ser atleta. Eu quero ser uma pessoa normal que tem uma boa saúde com um corpo legal. Mas, dali você tira muita estratégia bacana. E você percebe o quanto é difícil, cara. O cara, o cara, o cara chegar naquela condição do fisiculturista não é fácil, cara. É, ali é uma loucura, né? Daqui, eu comecei a assistir acompanhar, é, é surreal, cara. Inclusive, tem muitos deles que ficam mal da cabeça, né? De tão, Fica. De tão restritivo
0: que é... Que... Que é essa vida, né? Os caras não, não ficam bem Hoje é. Teve um cara que vem aqui, o Vinicius Tonioli é. Ele falou, ele, ele queria Participar desse mundo e tal, ele me contou Ele viu algumas coisas aí De bastidores, de gente muito mal De, de saúde mental Pro ralo, de tão restritivo E tão é. controlado que é, que é esse mundo assim.
2: Não, é, ali é pesado, cara Eu vi é. até uma, o Gabriel ele, ele tava nos Estados Unidos Acompanhando o Lucas Pinheiro lá Que era um, é um fisiculturista, né? E ele falou, cara, pessoalmente, tipo assim, não é nem bonito ver uma pessoa com BF nesse nível. O cara chega 4, 5% de gordura corporal pra subir no palco. Uhum, uhum. Isso humanamente é, é prejudicial pro cara. o próprio Caio Botura, cara. Você não viu que ele teve que fazer reposição? Ele teve que deixar de ser natural, porque ele teve que chegar no nível de. Ele teve que voltar. De, de BF? É, não. Ele te, agora ele voltou porque ele tava, tá tentando engravidar a ah, né? Ah, tá, tá. Mas. Ele, quando ele competia, antes dele competir no fisiculturismo hormonizado, ele foi fisiculturista natural. Uhum. E ele teve que chegar num, num BF tão baixo que afetou a testosterona dele. Ele teve que fazer reposição de testosterona e deixar de ser natural por causa disso. Ah, entendi. Então, assim, não é algo natural pro corpo. Eles chegam a níveis extremos. Então, afeta tudo, cara. Uhum. Tem, tem cara que afeta mesmo. Não tem. Tem
1: mais alguma coisa aí? De útil? Ah, tem uns. Mandar um salve aqui pro pessoal de Portugal. Eles pediram um salve. Ah, é? Nossos amigos Sim. portugueses. Portugueses. Esqueci o nome do cara aqui. Gosto mas... muito de portugueses. Os, pros, amig... é. aqui, não... o, obrigado por terem colonizado o Brasil, né?
0: Senão
3: é. a gente não teria é. nada disso aqui, aqui agora. Minha ter... <risos> obrigado, <risos> minha Deriva. Aqui. É.
2: Muito obrigado. <risos> Ouçam mamonas.
0: Inclusive, tem um podcast português que se chama a Deriva também tem? é, roubamos, de ah,
1: processo é, você pega a nossa madeira e a gente pega o seu podcast, isso. isso aí tá ótimo, é, o cara o Vito mandou aqui, tenho 140 quilos e nos últimos meses comecei a fazer exercícios e tenho muita dificuldade pra fazer por conta da dor você recomenda algum exercício específico pra quem tá muito acima do
2: peso? Cara, eu, eu não posso falar muito sobre treinamento porque eu não sou formado em educação física, eu não sou treinador. Eu, o que eu faço é que eu aplico em mim. Mas uma coisa que eu sei por quem está acima do peso nesse nível, cara, evita impacto. Se você está fazendo tipo esteira e está sentindo dor, vai para um elítico, caminha um pouco mais devagar, é, vai para uma caminhada. Tem muita gente que subestima... É, a caminhada e eu praticamente não corri, aqueles, aqueles trechos que eu corro são muito raros eu, eu emagreci caminhando na esteira controlando o batimento cardíaco sempre na faixa de gordura, eu praticamente hum. não corri durante todo o meu processo como assim na faixa de gordura? então você, você te, eu fico olhando a Mi Band aqui e você tem um cálculo, que é também uma estimativa, ah. que existe uma faixa de batimento cardíaco que você está mais propício a perder gordura Ah. Então, tem um cálculo lá, se não me engano, é 220, menos sua idade, e aí você faz, você consegue pegar o batimento mínimo, o batimento máximo. E eu sempre fico entre esses. Uhum. E pra mim tem dado bastante resultado. A maioria dos fisiculturistas também fazem <risos> isso. Eu peguei desses caras. Uhum. Porque eu assisto muito canal de treinadores, coaches de fisiculturismo profissionais. Uhum. É, Leandro Twin também é um cara que eu tiro muita fonte. O cara é foda passando treino também. E eu, eu aprendo muito. E tudo que eu apliquei, que foi baseado no que esses caras falaram deu certo.
0: Tu conhece o David Goggins? Não. O David Goggins ele é um cara que ele era ele era gordão, comia Sunday, fast food e tal, e aí um dia ele tava vendo televisão, ele tava mal pra caralho, ele viu o um negócio do Navy Seals lá rolando na televisão e aí ele se motivou pra mudar de vida. Mas eu falei dele porque o cara perguntou que exercícios recomenda né pra quem tá por cima do peso. No livro do David Goggins ele fala que ele tentou correr quando ele era gordão. E sentiu dor. E aí ele passou pra bike. E aí ele ficou só andando de bicicleta. Até ele emagrecer ah, e poder correr.
2: Então, o que eu fiz, cara, que me surpreendeu muito foi começar a musculação. Porque primeiro que é um... Se você fizer certinho, é um exercício que não vai te dar um impacto absurdo. E vai começar a mudar a sua composição corporal. E pra mim a hipertrofia fez mais diferença do que o aeróbico. Porque... Primeiro que você começa a sentir o ganho da massa magra, isso vai acelerar seu metabolismo. E eu comecei a sentir uh, diferença. Por exemplo, eu ia fazer um braço, mesmo estando com o braço gordão, eu sentia um músculo. Eu sentia uh, uma diferença. Então, assim, muita gente tem medo de começar uma musculação. Eu é. acho que, meu, começa uma musculação suave... Uh, se você não puder, faz o seu cardio, mas faz cardio moderado, faz focado. Foi que nem ele falou, faz uma bicicleta. A bicicleta não tem impacto, né? Só vai é. ficar... Bicicleta não tem impacto. É. é tipo assim, você vai sentir mais cansaço nas pernas, mas é. dá pra fazer. É. Deito, qualquer coisa que você se movimentar. só de você ter a vida ativa, cara, já faz muita diferença. Uma coisa que o Gabriel fala no canal dele, que eu faço também no meu. Meu, eu parei de pegar elevador, eu desço escada. Eu, desço, eu, moro, eu moro no décimo andar lá, décimo primeiro. Eu desço de escada. Subo de escada. Eu, quando você ia falar assim, ah, quando eu tinha 160 quilos que eu ia pensar em fazer nisso? Nunca. Eu não queria Nem descer pra pegar o iFood? Nem descer é. de elevador eu queria. É. Então, tipo <risos> assim, tudo é costume. Você consegue moldar seu corpo. A dica mais importante que eu posso te passar, cara, com esse peso, faz devagar. Começa devagar. Dá mais atenção pra sua dieta. Porque o que vai te emagrecer ou te engordar é a dieta. O exercício, ele é um aumento de gasto calórico pra dieta, mas... A base é a dieta. O maior exemplo que tá aí foi quando eu fui viajar. Eu treinei todos os dias, mas por eu não estar na dieta... Mesmo treinando pesado, eu treinava duas horas por dia praticamente... Eu ganhei uhum. peso.
0: E a questão mental é muito importante também. tipo Foca em consumir conteúdo legal... Se alguém for Perfeito. pessimista em volta, corta a relação com essa pessoa. Se tu fala, ah, vou começar a academia. Ih, não, vai fazer musculação pra quê? Não, ter que... não, já corta esse cara da tua vida. Nem Sim. fala com ele mais. Isso aí é, entra na cabeça. Esse cara é um
2: idiota. O cara que fala isso é um idiota.
0: É, isso entra na cabeça. O cara, tipo, influência externa faz tu parar e. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Aí tu já desanima e tal. Corta qualquer. Ele tinha razão. É, é. é. Corta todas as influências que possam te boicotar e e toca a ficha e que, porque dá, meu. acompanha Sim. o canal do cara aqui, acompanha o Gabriel Aronês, acompanha pessoas que estão falando o que tu quer fazer. Sim, é se isso. motive, se inspire em boas histórias. É. Temos mais alguma questão, ou vamos
1: embora? O cara mandou aqui, o Lucas dos Anjos mandou no Telegram, ele mandou ah. pergunta pra ele, sou magro, mas tenho uma pochete fodida, como queima essa desgraça?
2: Ah, essa parte mais complicada, né? Cara, se você é magro, e você tá com um acúmulo de gordura, tem que fazer um déficit calórico e queimando essa gordura, é, baixando o seu BF corporal. Quando você conseguir baixar bastante o BF, aí você vai ganhar massa magra. Uma coisa importante é que é, as pessoas elas, elas não percebem o quanto o ganho da massa magra é extremamente importante dentro de um processo de emagrecimento, inclusive de perda de peso. Porque é ela que vai mudar toda a composição corporal, o quanto você vai conseguir comer. O resultado, por exemplo, você chegar em 88 quilos sem massa magra é completamente diferente de você chegar em 88 quilos com massa magra. Toda definição corporal, muitas pessoas não sabem o que é a definição corporal. As pessoas falam assim, eu vou secar para definir. Tá, se você não tiver massa magra por baixo, você só vai ficar magro. Você não vai ter o que mostrar. A definição é você ter o que mostrar e não ter o que esconder. Então, você precisa. O que, que é a definição? Quando você vê um cara extremamente rasgado, trincado, ele ganhou massa muscular e secou a gordura por cima. Esse é o processo. Então, se você tá com um acúmulo de gordura e você tá magro, tá faltando massa muscular. E você precisa secar essa gordura abdominal. Então, você tem que fazer um déficit, secar a gordura e depois fazer um booking para ganhar massa magra. A gente nunca vai fugir dessas fases. Ganhar massa magra e perder gordura. É sempre uhum, isso. Uhum. E até nos fisiculturistas que são pagos pra fazer isso. Entendeu? Então tá, meu. valeu por vir aqui no
0: Aderiva. Parabéns pela Oi. tua história que é do caralho, de superação, motivação. Parabéns mesmo. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu Guilherme. que
2: agradeço. Meu. Muito obrigado pelo convite.
0: E valeu a todo mundo que tá aí no, no, no canal. Dá um like no vídeo aí, porque o Aderiva é o menor dos podcasts. E nós precisamos da sua ajuda. Que, que foi? Inclusive, 80
1: mil seguidores inscritos. É. 80 Aê. mil
0: inscritos que não clicam no vídeo, né? Porque tem 300 é. pessoas assistindo.
1: <risos> então não tem
0: muito porquê. Mas dá, um, dá aquele joinha pra dar uma ajudada. Não precisa compartilhar. Deixa isso aqui entre nós. E vamos partir dessa pra uma melhor?
1: Vamos ver o que
0: tem do lado de lá. <risos> Valeu. Valeu, pessoal. Até segunda-feira, né? É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.